0: Willkommen zu einer neuen Folge Kamehame Bla Animes durchgequatscht. genau genommen zur fünften Folge und heute ähm, haben wir folgende Themen für euch. Los geht's wie meistens mit den News, ähm, danach haben wir die Kategorie Was haben wir zuletzt gesehen, was bei mir leider nicht so viel war, aber dazu später mehr. Und zur zeitlichen Einordnung, wir nehmen das heute am 22.05. auf. Und mit wir meine ich den lieben Leroy. Hallo. Hallo Leroy. Und ich bin Martin.
1: Ja. Habe ich was vergessen, Leroy? Nee, das war bisher alles fehlerfrei.
0: Sehr gut. Da habe ich hab ja schon meinen ersten
1: Teil gut <lacht> abgearbeitet. <Jo. lacht>
0: Ja, erstmal um anzufangen, äh, wie geht's dir, Leroy?
1: Bestens. Hab mich wieder sehr auf heute gefreut. Und selbst?
0: Ja, ich mich auch. Ähm, ja, um das dann direkt aufzulösen, warum ich leider zu den, zu der Kategorie, was haben wir zuletzt gesehen, nicht so viel beitragen kann. Ähm, ich bin Anfang des Monats Vater geworden und dementsprechend ja lagen meine Prioritäten woanders. <lacht> ähm, aber ich denke mal, wenn, wenn sich jetzt so der Alltag einspielt, dann wird auch wieder mehr Zeit da sein, um Animes zu schauen. Nichtsdestotrotz habe ich ein
1: bisschen was gesehen. Jo, es gibt ja schöne Sachen, die gehen dann auch mal vor. <lacht> ja. <lacht> Von daher. Ja, schön, schön. Ja. Gut.
0: Dann ähm, wollen wir direkt durchstarten mit den News.
1: Genau. Fangen wir mit den News an. Genau. Da hat sich mal wieder was auf, äh, angehäuft. Und ich sag mal, die Hälfte davon sind einfach nur Ankündigungen. Mit, äh, oder äh, Terminierungen von Animes. Und die würde ich dann wieder im Ticker einmal durchraddern. Und genau. bei Bedarf kann man nochmal ein paar Worte drüber verlieren. Ich fange einfach mal an. Und zwar äh, Sailor Moon Eternal kommt auf Netflix und zwar am 3.6. Invincible Season 2 und 3 wurden nach Ende der ersten Staffel gleich offiziell bestätigt. Ist aber noch kein Datum raus oder ein Zeitraum, wann die äh, veröffentlicht werden, beziehungsweise Season 2. Äh, Mushoku Tensei äh, ist öffentlich bekannt, dass äh, Season 2 und 3 gleichzeitig, also beides in Arbeit bzw. Gelder freigegeben worden sind aber auch noch kein Zeitraum, in welchen Jahren das angepeilt ist. Godzilla Singular Point hat einen Netflix-Start bekommen weltweit, und zwar den 24.06. Genauso wie die fünfte Staffel von Seven Deadly Sins, die kommt am 28.06. auf Netflix. Und äh, der Resident Evil Anime, äh, CGI-Anime Infinite Darkness, der kommt am 8.07. auf Netflix. Ansonsten gab es dann noch ähm, den Zu Kaisen-Soundtrack, der ja äh, Ende letzten Monats rausgekommen ist. Der ist nach sieben Tagen wieder von der Spotify-Plattform runtergenommen worden, weil es da Übersetzungsschwierigkeiten gab und die Reihenfolge der Songs vermischt waren. Offiziell sollte das nur ein paar Tage dauern. Ähm, der Soundtrack ist seit dem 21. Mai wieder online, also hat ein bisschen länger gedauert. Dagegen, was nicht verfügbar ist, ist das Outro von der ersten Hälfte von der Staffel, und zwar Lost in Paradise von Adi. Das wurde nämlich äh, bei Spotify vorerst gelöscht und von der Plattform runtergenommen. Offizieller Grund ist, dass es strafrechtliche Maßnahmen gegen den Interpreten gibt und deswegen der Soundtrack, oder das Outro, der Song an sich, äh, erstmal gesperrt wurde. Ob, das, ob die wieder raufkommt und wann und weil, wie, äh, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall vermisse ich äh, den Song.
0: <lacht> ja, ähm, aber was da genau ist, passiert ist, welche strafrechtlichen Verfolgungen da. Also was?
1: Ich habe nur einmal kurz gegoogelt und äh, habe nichts gefunden. Ähm, nee. Und von daher keine Ahnung, was da passiert ist, was er gemacht hat. Ja, ja schade um den schönen Song. Ich kann den auf Spotify nicht mehr hören. <lacht> ich habe noch nicht überprüft, ob die. YouTube auch noch drin sind. Also jetzt ähm, das Outro speziell über Crunchyroll wurde das ja geteilt. Mhm. Das habe ich noch nicht überprüft. Kann mir aber gut vorstellen, dass es noch drin ist, weil das ja dann Eigentum von Crunchyroll geworden ist. Aber ja, schade drum. Ja, schade drum. Ja, sonst hast du irgendwas beim Ticker, wo du drüber Worte verlieren wolltest?
0: Nö, nee, so Oder? eigentlich glaube ich nicht. Das waren ja auch viele, diese Ankündigungen waren ja vorher schon im Raum, jetzt haben sie feste Daten, ähm, ja, aber so um den Zeitraum hatten wir uns das ja auch schon gedacht.
1: Ja, also wobei, ich muss aber sagen, Godzilla und Seven Deadly Lizenz bin ich überrascht, dass es schon im Juni ist, wir hätten vielleicht, also ich hatte erst gedacht, das wird eher was gegen Herbst, mhm. aber das war ja dann doch überraschenderweise schnell. Ja, das
0: stimmt. Ja, bin
1: ich auch sehr gespannt. Jo. Ansonsten, das war nur der Ticker, haben wir natürlich nochmal andere News, die wir nicht so einfach so abradern wollten, die vielleicht etwas wichtiger sind für die einen oder anderen Leute. Ja. Ähm, ich fange einfach mal an mit dem ersten Punkt, weil ich weiß noch, ähm, das, ich habe das bei, bei Twitter, hat äh, wurde was angekündigt, dass es eine, an also eine Ankündigung gibt von einer Marke, die vielleicht gleich kommt, und äh, ich glaube, da habe ich dir davon einen Screenshot schon geschickt und meinte nur, ähm, dass da train loszieht und so. Mhm. Und dann am nächsten Tag kam die Ankündigung und siehe da, Made in Abyss, die zweite Staffel, wurde für 2022 angekündigt. Mann, habe ich, yeah. hab ich mich gefreut. Ja, das hat mich auch
0: sehr gefreut. Ja, gerade weil ähm, jetzt ja die ähm, Film Collection auch in Deutschland veröffentlicht wurde mit den zwei Compilation-Movies und dem Fortsetzungsfilm Seelen der Finsternis. Ich habe die dann halt in dem Zuge auch noch gesehen und war natürlich dann gerade voller drin im Thema und habe mich dementsprechend noch mehr gefreut.
1: Ja, es ist einfach ist einfach ein toller Anime. Und die Ankündigung für die zweite Staffel war eigentlich überfällig. Also ich ja. habe hab auch ähm, aus dem Bekanntenkreis mehreren Leuten immer auch Maiden bisschen empfohlen, die in der gerade im letzten Jahr, ich glaube, drei oder vier Leute, die sich dann äh, Made in the angeguckt haben und die haben original mir immer direkt danach die Frage gestellt, wann kommt die zweite Staffel. Ja. Und ich <lacht> konnte nie sagen, die kommt irgendwann, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Ach ja, aber zum Glück wurde die jetzt angekündigt, 2022. Äh, ich bin so froh darüber, das ist mir auch egal, wann die im 2022 rauskommt, Hauptsache sie kommt. Ja.
0: Hattest du was darüber gelesen, ob jetzt ähm, der Fortsetzungsfilm da in dem Anime mit einfließt oder ob man wirklich den Film schauen muss und dann die zweite Staffel?
1: Ähm, ich habe nichts darüber gelesen, also ich glaube, da gibt es keine richtige Information zu. Ich gehe aber davon aus, dass das so laufen wird wie bei Demon Slayer, dass es quasi ja. fort, äh, Voraussetzung ist, dass du den Film geguckt hast und das einfach fließend äh, weitergeht.
0: Ja, denke ich auch mal. Ja.
1: Weil ich sag mal, das wäre eine Verschwendung an sich, jetzt eine zweite Staffel zu produzieren und eigentlich nur den, den Film quasi zu verwerten. Genau. Das wäre, oh, das wäre glaube ich äh, Schwachsinn.
0: Ja, denke ich auch mal, dass das so wie bei Demon Slayer laufen wird. Jo. Ja. Ähm, freuen wir uns sehr drauf. 2022 genaue Z äh, Einordnung, in Anfang, Mitte oder Ende des Jahres gab es soweit ja noch nicht, ne?
1: Nee, und äh, wenn das bekannt gegeben wird, dann werdet ihr es sofort bei uns hören. Und wenn ihr es ja. noch schneller haben wollt, außer des Podcasts, der Twitter-Seite folgen, der wird das nämlich sofort geteilt. Genau.
0: <lacht> du bist noch richtig Profi hier mit. Ja,
1: ich, äh, ich, ich möchte, also möchte nur darauf hinweisen, ich habe äh, einen Bekannten, ja. der hört unseren Podcast und der hat mir letzte Woche schon gesagt, dass er ja auf unserer Twitter-Seite gesehen hat dass ja. äh, Maiden in the zweite Staffel bekommt und er hat sich tierisch gefreut. Der muss jetzt nicht Ach, bis richtig. zum 1.6. warten, bis er die Folge hören kann.
0: Ja. Also, wenn ihr noch aktuellere
1: News haben wollt,
2: geht genau. auf Twitter-Seite.
1: Hier bekommt ihr den heißen Scheiß zu hören und online da sind wir noch schneller. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, wollen wir uns abwechseln? Oder wollen wir gleich... Ja, ja dann
0: den nächsten Punkt vorlesen das wäre ähm, eine weitere Ankündigung für 2022 nämlich ein weiterer Dragon Ball Super Movie ähm, ja, ja ich persönlich muss sehr gestehen dass ich Dragon Ball super angefangen habe und da irgendwann ausgestiegen bin ich weiß gar nicht genau warum ähm, ja, auf jeden Fall war ich da irgendwie raus und habe es nie weitergeguckt ist ja immer, immer, weit, immer noch und weiterhin eine äh, große Fangemeinde und ich denke mal, viele Leute werden sich darüber freuen.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja, vor allem war ja auch der letzte Film sehr erfolgreich, weltweit ja. Ne? Also äh, nicht nur in Japan, ja. sondern in den USA, bei uns, hier in
1: Deutschland. Also ich bin ja bei Dragon Ball gar nicht im Bilde. Ich, äh, habe glaube ich als Kind Dragon Ball geguckt, aber sonst weiterhin nichts davon verfolgt. Ähm, deswegen müsste ich jetzt natürlich jetzt raten und fragen, ob der letzte dieser Dragon Ball äh, mit diesem mit Broly war. War das der? Dragon Ball Super Broly. Genau. Ja genau. habe ich nur, das habe ich nur äh, online gesehen, dass der Titel irgendwie viral war damals. Ja. 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 Okay. Ähm,
0: kann ich leider auch nicht zu so sagen. Aber wie gesagt, äh, genau. schöne. Ankündigung, denke ich mal, für alle Dragon Ball
1: Fans. Ja, ich denke mal auch alle, die ähm, dann auch viel ähm, schonen oder so gucken. Ähm, das wird ja jetzt immer mehr für 2022, wenn es um Filme geht. Weil zu Kaisen kommt ja auch, Black Clover auch, also jo. das äh, wird ein gutes, auch da, auch äh, filmetechnisch ein gutes Jahr.
0: Ja, kommt nicht ähm, der My Hero Film
1: auch nächstes Jahr? oder kommt, äh, ja. Ich ich glaube nicht. Ich glaube, der kommt diesen Sommer. Kommt dieses, dieses Jahr schon, ne? Mm, ja. der kommt, vielleicht kommt der nächste Jahr nach Deutschland. Dann haben wir ja auch nochmal einen mehr. Aber der, genau, kommt, äh, sein. Genau, der kommt dieses Jahr, ich glaube, im August war das. Ich bin mir gar nicht sicher. Hab das nicht gerade im Kopf. Ich könnte es nachgucken, aber ich glaube, das war im August.
0: Ja, stimmt. Sonst wären auch nicht schon so viele Trailer und sowas, wenn er nicht dieses Jahr kommen würde.
1: Genau, stimmt, ja.
0: Aber nächstes Jahr dann
1: wahrscheinlich ja erst in Deutschland, genau. Früh frühestens, ja. Wobei, mhm. die anderen beiden haben auch ungefähr ein Jahr gebraucht, also Wahrscheinlich, ja. ja. Genau. Gut, mhm. ähm, dann haben wir noch äh, zu Mushoku Tensei noch eine Ankündigung. Äh, und zwar die zweite Hälfte der ersten Staffel war eigentlich angesetzt für die Summer Season im Juli. Das haben sie jetzt aus äh, nicht genannten Gründen nicht eingehalten. Ich gehe mal davon aus, Produktion und äh, Qualität, Biba Blub, ist ja auch in Ordnung. Das wurde jetzt verschoben auf die äh, Fall Season, also in Oktober ist dann jetzt nicht ganz so schlimm, aber dass man sich nachher nicht wundert, dass in der Summer Season auf einmal kein Moshoko Tensei läuft. Obwohl doch äh, der beste Anime-Podcast überhaupt gesagt hat, das geht im Sommer weiter. <lacht> ja. Ja,
0: gut. Tensei freuen wir uns, glaube ich, beide drauf.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Dann, ähm, ich, 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 ich äh, quatsch erst mal weiter. Wir haben noch, ähm, Ja, das machen wir. Die crunch hat noch einen rausgehauen. Da haben wir uns, glaube ich, das war letzte Folge, wo wir uns darüber aufgeregt haben, dass genau. ich aus Lust und Langeweile One Piece gucken wollte und einfach Folgen gefehlt haben, so gefühlte 600 Stück. <lacht> Nur ein paar, 600. <lacht> <lacht> und halt zufälligerweise genau da, wo ich aufgehört habe, die haben gefehlt. <lacht> naja... Ähm, ich habe mich zwar schriftlich nicht bei Crunchyroll beschwert, aber ich gehe davon aus, dass es einige andere getan haben oder nicht beschwert, aber darum gebeten haben. Auf jeden Fall ähm, gab es eine größere Ankündigung. Und zwar, dass äh, eigentlich alle, ich weiß nicht, ob das alle sind, ich glaube nicht ganz, viele fehlende Folgen jetzt mit ähm, einbezogen werden. Ich weiß nicht, wo der Wano kuni anfängt, ob der nach äh, den Folgen 747 anfängt. Das kannst du mir vielleicht aus dem Kopf zufälligerweise gerade sagen. Ähm, ich werde
0: schnell googeln, wenn okay. du vorliest, was alles nachgereicht wird. Genau.
1: Crunchyroll hat dann einfach ein Timetable ungefähr reingesetzt, wie welche Folgen verfügbar gemacht werden. Das wird einmal kurz vorgelesen. Und zwar die Folge 326 bis 629. Die sind seit dem 16. Mai jetzt verfügbar mit deutschen Untertiteln. Die Folgen 630 bis 746 sind mit englischen Untertiteln verfügbar auch ab dem 16. Mai schon. Und äh, ab Mitte Juli mit deutschen Untertiteln wird es, werden Folgen 630 bis 699 zur Verfügung gestellt. Und ab November sollen dann die Folgen 700 bis 746 mit deutschen Untertiteln verfügbar sein. Das ist deren Plan. Könnte natürlich sein, dass durch diverse Umstände sich vielleicht noch etwas leicht verzögert, aber das ist ungefähr so wie die das fest eingeplant haben. Ja, ich, ich weiß nicht, an sich ist es eigentlich, will ich eigentlich nüchtern betrachten, sagen, das sind keine großen News, weil irgendwie haben einfach mal 600 Folgen gefehlt. Irgendwie war das ja dann zu erwarten, dass die auch nachkommen. Aber trotzdem ist es ja schön, dass das äh, nicht vergessen wurde. Mhm. Ja, finde ich auch sehr gut. Hast du in deiner Blitzrecherche schon was rausgefunden? Ja, und zwar
0: Folge 746, das ist der Dressrosa-Arc, da setzen sie an. Okay. Also mit äh, Don Quixote, De Flamingo, da wird es dann losgehen.
1: Gut, also dann, dann fehlen ja noch äh, ein paar, aber das ist ja schon mal eine Menge, die dann äh, aufgeholt wurde und dann halt auch nicht mehr fehlt. Also ist das ja in Ordnung.
0: Ja, genau. Also ich... Ich denke mal, dass äh, ein Mitarbeiter von Crunchyroll unseren Podcast hört und deswegen <lacht> es angeschoben hat, dass die, nach, äh, die Folgen nachgeschoben werden. Ja,
1: so wird es sein. Jetzt, jetzt fühle ich mich <lacht> natürlich gezwungen, gedrängt, das auch zu gucken. <lacht> <lacht> ähm, ich habe meine Langeweile anders gefüllt, Crunchyroll. Ihr wart leider zu spät, aber dazu komme ich später. Aber danach habe ich mir schon <lacht> <bestimmt> wieder Zeit. <lacht> Gut. Ja. Willst du das nächste vortragen?
0: Ja, genau. Ähm, es wurde, es geht zwar auch wieder nicht in die klassische Anime-Richtung, sondern wieder in diese Cartoon-Richtung. Und zwar, was ich eigentlich sehr cool finde, es wurde eine neue He-Man-Serie ähm, angekündigt. Also Masters of the Universe, wer das noch kennt, oder zumindest das Meme kennt, das What's Going On Meme. <lacht> ähm, ja, he habe ich früher ähm, tatsächlich geguckt, wenn es mal irgendwie lief, also nicht komplett verfolgt, aber ich fand es eigentlich immer ganz cool. Ich fand die Actionfiguren cool, habe zwar le leider selber nie eine gehabt, aber... <lacht> 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 ähm, ja, und da hatte ich mich gefreut, dass es eine Fortsetzung gibt, die auch äh, von den ersten Bildern, die so gezeigt wurden, ganz cool aussieht. Ja. Und ja, genau, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist tatsächlich eine Fortsetzung der alten Serie, also es ist keine Neuauflage. Reboot oder so, tatsächlich eine Fortsetzung. Wie genau das weitergesponnen wird und ob man irgendwie jetzt die letzten Folgen der alten Serie noch mal schauen muss, weiß ich nicht, aber ich bin da auf jeden Fall gespannt. Vor allem, wenn man dazu dann nochmal wieder den äh, VoiceCast liest, im englischen Original. Da sind dann halt auch wieder Leute wie Mark Hamill dabei, der Skeletor spricht, da bin ich sehr gespannt drauf wie ja Mark Hamill als Synchronsprecher.
2: Hm. Und jo. wenn man sich
0: mal anguckt, was der alles synchronisiert, das ist ja eine ewig lange Liste. So viele Serien und auch Videospiele. Sollte man mal reinschauen, ist echt interessant. Jo. Ansonsten äh, Lina Hed 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 Heddey, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, das müsste die Cersei Lannister gewesen sein, ne? aus Game of Thrones. Das kann sein. Dann äh, Sarah Michelle Geller, also Kevin Conroy, der, die Stimme von Batman quasi. Ähm, ja, und viele, viele mehr.
1: Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, wie gesagt, ich habe da Lust drauf. Genau, und das hast, hattest du erzählt, dass es auf Netflix kommt? Nee, hatte ich gar nicht, genau. Genau. Also, ähm, da stand nur noch bei am 23.07. soll das losgehen. Und zwar auf Netflix. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das weltweit bedeutet oder erstmal nur Netflix USA. Das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe jetzt mal von weltweit aus, weil da nichts irgendwie explizit stand.
0: Ja, also ich ja, denke auch mal. Ach ja, genau. Und noch zu erwähnen, dass äh, von Kevin Smith produziert wird. Der ja auch bekennender Comic- Serien-Nerd ist.
1: Jo. jo. Ist auf jeden Fall... Spannend, mal gucken, was drauf. Also ich habe, ich habe damals äh, he die gesehen nee. und ähm, bin aber halt trotzdem gespannt, wie. Also ich werde wahrscheinlich reinschauen und dann mir ja, angucken, was da so abgeht.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es auch nie ähm, jetzt komplett verfolgt. Dafür war ich halt auch dann nachher. Also als ich denn klein war und das das waren so Reruns, die dann liefen. Also ich bin jetzt auch nicht so in der Ära geboren. Ja, wo ja das das wirklich tatsächlich bisschen
1: lief. ein bisschen. Ein älter.
0: Genau. Aber dann liefen im Fernsehen halt irgendwelche Reruns und äh, da habe ich immer gerne zugeguckt. Ich habe zwar dann jetzt den kompletten Plot jetzt nicht drinne, aber ähm, was ich gesehen habe, fand ich immer cool. Und ja, ja. Der Film. Es gab sogar mehrere, aber ich weiß noch, der eine mit äh, Dolph Lundgren, glaube ich, ne, als e man ja, auch irgendwie mal nachgeholt, als ich mal so, so eine Retro-Phase hatte. Und, ja, muss man jetzt nicht gesehen haben, aber war ganz ulkig.
1: Gut, ähm, hatten wir sonst noch was? Gucke auf
0: die Liste. Ein Punkt war, glaube ich, noch,
1: ne? Und zwar...
0: Ja, ach so, ja. Mhm. Ach ja, genau, mhm. Den, den wir nach... Oh ähm,
1: genau, also einmal noch äh, eine traurige News. Und zwar ist ähm, der Mangaka Kentaro Miura äh, im Alter von 54 Jahren verstorben leider. Und also an sich ist natürlich sowieso tragisch. Kommt natürlich noch dazu, dass ähm, sein Werk nicht vollendet werden kann und jetzt der Manga nicht beendet werden kann. Da handelt es sich quasi um den Mangaka von der Berserk-Reihe.
0: Genau. Der ist, äh, ja, wurde jetzt vor kurzem am 20. Mai oder so bekannt gegeben, oder vorher, ne, 17. Mai, irgendwie so den Dreh. Auf jeden Fall, dass er am äh, Anfang des Monats, am 6. Mai, verstorben ist und zwar hat er ein, einen akuten Riss an der Hauptschlagader, wie ja. auch immer man sowas bekommt. Ich glaube, das... Jeden Fall
1: kann im schlimmsten Fall dann einfach plötzlich passieren und dann ist
0: vorbei. Ja. Ja. Sehr traurig. Und wie du schon sagtest, ähm, der aktuelle Band oder das aktuelle Kapitel des Mangas ist ähm, 363, ist in Japan im Januar erschienen und ja, wird ja nun zumindest erstmal nicht weitergeführt werden. Ich Weiß nicht, ob sich dem irgendwie annehmen kann, der das weitermachen kann.
1: Ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich früher, später sich irgendjemand oder vielleicht eine Gruppe von Menschen da sich darum bemüht, das irgendwie zum Ende zu bringen. Ja. Wäre ja auf jeden Fall schön. Ja, das ist natürlich hm. schade, aber kann man nichts machen. Nee, leider nicht. Gut. Ja. Dann kommen wir von mit den News einmal zum zur großen Rubrik, was wir alles gesehen haben. Genau.
0: Bei dir groß, bei mir nicht so groß. Oh ja.
1: Ich, ich, ich habe alles dabei. Ich habe Höhen, ich habe Tiefen, ich habe Historie, Drama, ähm, Politik, Politik, Fabelwesen, Superkellen, ich habe alles. Alles. Wir, wir decken alle Rubriken ab, die, die es gibt.
0: Ja. Ein Potpourri der guten Laune.
1: Genau. Unter anderem. <lacht> Gut, ich fange einfach mal an, damit. Äh, ne? Ich fange einfach an.
0: Ja, du hast ein bisschen mehr. Ich spare genau. mir meins noch auf.
1: <lacht> ich ich, ich, ich äh, versuche, ähm, von unten aufzubauen. Also, erstmal, in der letzten Folge habe ich gesagt, ich werde mir Odd Taxi angucken. Das habe ich jetzt gemacht. So, Lost of Crunchyroll hat äh, geplant 13 Episoden äh, vom Studio OLM. Das äh, habe ich davor nicht gekannt, habe ich dann recherchiert, ist quasi zuständig für alle Pokémon-Staffeln, die je gemacht wurden. Und da handelt es sich ähm, ähm, um die Grundthematik von den, Ach, ich vergesse es immer wieder, äh, der Begriff war Anthromorph, glaube ich, ne? Anthropromorph. Anthropromorph, ja ich vergesse ja. das jedes Mal. Mensch, vermenschlichte äh, Tiere. Genau. <lacht> und ähm, da geht es um Orukawa, der ist äh, ne, ein, Walross oder, ja, ein Walross und ein äh, Taxifahrer in der Großstadt und hat dann halt die verschiedensten äh, Fahrgäste bei sich. Es gibt so einen kleinen roten Faden, wo es dann quasi um sein Privatleben geht. Und ähm, was für, äh, was in seiner Vergangenheit passiert ist und was für Probleme es um ihn rum gibt, äh, gibt und äh, dass er an sich ein, äh, einsam ist, aber einen guten Kumpel hat. Blablabla. Und im Endeffekt ist es so, dass quasi pro Folge immer es um einen Fahrgast geht meistens und ähm, dann halt um diesen Lebensstil von dem Fahrgast. Ich habe vier Folgen davon geguckt und... Es geht eigentlich im Prinzip halt um irgendwie so, so Geschichten über Erwachsenenprobleme, die dann ein bisschen stereotypisch äh, vorgetragen werden. An sich ja nicht ganz cool und es reicht dann auch pro Folge für einen Schmunzler oder so, aber ich muss sagen, ich war davon schnell gelangweilt. Ich war ab und zu ein bisschen bei Eindruck davon, dass halt ähm, unterm Strich vieles dann miteinander zusammenhängt, die Fahrgäste miteinander. Ich kann mir gut vorstellen, dass es zum cool, zu einer coolen Conclusion am Ende gibt mit äh, den vielen Charakteren, aber ich habe es nicht durchgehalten. Ich ja, okay. habe hab vier Folgen geguckt und ähm, während der vierten Folge, das war wirklich die Höhe für mich, da ging es um einen, der, der, der hat seine Lebensgeschichte erzählt, dass da gab es einen Zeitsprung von seiner Vorstellung, vom jetzt, vom jungen Erwachsensein, wie er erfolglos er ist und hat dann erzählt, dass ja die Grundschulzeit daran schuld war, weil die damals Radiogummis gesammelt haben. Und dann hat er äh, mit der Kreditkarte von seinem Vater ein Radiogummi gekauft, wo ich mir denke, so Junge, das ist jetzt, das, und das ging zehn Minuten so. Dann, mhm. das, nee. <lacht> vielleicht okay. war ich auch, vielleicht muss man auch in der richtigen Stimmung dafür sein, ich weiß das nicht. Ja. Auf jeden Fall habe ich danach halt auch gesagt, äh, kann vielleicht noch richtig geil werden, aber meins ist das nicht. Ähm, das heißt nicht, dass es schlecht ist. Ähm, kann mir gut vorstellen. Das Writing ist an sich halt ziemlich gut gemacht und es ist auch interessant geschrieben. Von daher kann vielleicht für Leute, die Bock drauf haben, richtig gut sein. Für mich nicht. Ich habe tatsächlich, ähm, wie viele Folgen hatte das jetzt insgesamt? Äh, geplant habe ich gelesen, sonst 13 werden. Okay.
0: Weil ich habe tatsächlich bei einer, einem Serienformat, was jetzt auch ab und zu, zu äh, Animes zum Thema hat, aber nicht primär. Und die haben das halt auch empfohlen. Und waren da relativ begeistert von. Deswegen ähm, Und die meinten, glaube ich, auch, dass es äh, nachher alles zusammenkommt, diese ganzen Fahrgäste, dass die irgendwie zusammenhängen und das
1: ja, also, wie gesagt, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass ich äh, im Internet lese, dass das Finale voller Burner ist und dann gucke ich mir die Folge nochmal an, weil es ja. gibt halt wirklich diese Höhen ab und zu, aber die sind halt leider, vielleicht ist auch der Anfang super langsam, aber es gibt halt dann diese mhm. Höhen, dass halt wirklich, ähm, das halt so gut geschrieben ist, dass es wirklich wie Zufälle einem vorkommt, dass jetzt auf einmal der Charakter aus der Folge 3 mit dem Charakter aus Folge 1 was zusammen irgendwie gemeinsam hat oder irgendwie halt ein gemeinsames Objekt teilen oder hast du nicht gesehen. Also mhm. an sich so ganz gut, aber ich glaube, für mich ist es dann auch einfach in der Häufe von den Animes, die ich dann gerade gucke, äh, so weit von der Rangliste hinten, dass ich äh, erstmal das jetzt, äh, liegen lasse und vielleicht hole ich das nochmal nach. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass es aussagekräftig ist für alles, aber es gibt ja dann verschiedenste Anime-Rankings, und da ist Odd-Taxi halt auch meiner Meinung nach nicht umsonst äh, nicht mal unter den Top 10. Also das heißt nicht, ja. dass, es, dass es jetzt ein Stein gemeißelt ist, aber ähm, trifft ungefähr auf meinen persönlichen Geschmack zumindest zu. Ja, das ja auch wirklich Genau, deswegen habe ich dann äh, Odd-Taxi äh, erstmal gedroppt. Mal gucken, vielleicht im ja. Laufe der Summer Season, weil da ist bisher, finde ich, nicht so viel angekündigt im Sommer. Mal gucken, was da so passiert. Das dachten wir aber auch. Ja, ich weiß. <lacht> <Spring -Season. lacht> ja, ich meine, hey, bei der Spring-Season wir wussten, 86 wollten wir uns angucken, Toyo Attorney war, sah ganz spannend aus, wir wussten, dass Megaloo Box kommt und wir waren uns ohne so sicher, dass wir Vivi gucken werden. Und My Hero. Und My Hero ist ja klar. So, ja. Aber ich jetzt ganz ehrlich, von der Summer-Season, hast du da irgendwas gerade so?
0: Ich habe gerade den Überblick nicht, was, nee, äh, was ich habe. So ich ich habe
1: da auch äh, nichts. Das einzige, was ich hatte, war ähm, äh, Mushoku Tensei, aber das wurde verschoben. Ja. Aber recht hast du trotzdem, ich habe nicht alles im Kopf. Vielleicht ist da was und wir vergessen das gerade. Weil ja. Rising of the Shield Hero kommt auch im Oktober und äh, Demon Slayer kommt auch im Oktober. Ja. Also wird, wird, wird eine krasse Herbstseason. Aber das dann zu so späterer Stunde. <lacht> <lacht> ja. Das war Odd Taxi. Was noch? Ich, 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 ich werde am besten welche abhandeln, die ganz schnell und kurz sind. Pass auf. Ja. My Hero Academia. Ähm, da bin ich gerade bei Folge 4 erst. Habe aber mhm. nicht das Gefühl, dass ich viel verpasse, weil äh, immer noch die Kämpfe zwischen den beiden Klassenstufen passieren. Ähm, ich will das jetzt auch nicht äh, mindern. Die sind ziemlich geanimiert und cool gemacht. Die Kräfte von der B-Klasse sind noch ziemlich cool, weil man einige davon nicht kannte. Ähm, so ein Beispiel ist da einer, ähm, ich glaube, sein Name ist Manga, glaube ich. Der hat halt, mhm. der hat halt eine, eine Doppelseite, eine Doppel-Manga-Seite als Kopf. und hat, Das ist halt voll crazy, was der kann. Das ist halt ziemlich lustig. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die Kämpfe sind ziemlich cool gemacht. Typisch halt Studio Bones, die können inszenieren. Ist cool gemacht. Schockt zu gucken, äh, bin ich nur jetzt nicht so sehr dazu gekommen. Aber liegt, glaube ich, auch daran, dass ich, dass mir halt bewusst klar ist, dass ähm, da halt jetzt nicht so die Priorisierung liegt.
0: Ja, man wartet jetzt halt auf diesen Arc, wenn es wieder mit, den, mit der Schurkenliga und so zu tun hat. Ne? Also jetzt ist ja dieses Schul-Ding wieder, ist ja meistens so hm, nicht so ganz so geil, als wenn nachher die Schurken auftreten. Ne?
1: Genau, wir wollen ja alle wissen, was Shigaraki jetzt macht und plant und... Ja. Ähm, das ist ja erst mal Pause und von daher müssen wir mal gucken. Ja, aber, ja. 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 Ähm, und ansonsten, was auch noch schnell geht, ist Invincible. Aber da kannst du was zu sagen.
0: Äh, ja, Invincible ist zu Ende. <lacht> <lacht> Gut, und das war, war nächstes Thema. <lacht> haben wir das nicht letztes Mal schon besprochen? Oder ähm, war es da noch nicht zu Ende?
1: Ich glaube, Folge 7 und oder Folge 8 haben gefehlt. Ah, okay. Aber da, ich meine, ja. wir, wir, wir spoilern ja nicht, von daher wollen wir jetzt da nicht so viel drüber erzählen. Nee, ähm, nur, dass
0: äh, es auf jeden Fall mit einem Kracher geendet hat. Ich fand die letzte Folge super cool. Auch ähm, das animiert, auch von den Szenen, die gezeigt wurden. Ich sag nur Zug oder U-Bahn. <lacht> ähm, ein Meme wurde hervorgebracht. <lacht> Das, seitdem das Internet nominiert, würde ich schon fast da, sagen.
1: Da muss ich, da muss ich wie Wer kam auf die Idee, daraus ein Meme zu machen?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich habe es mit meinem nur überall gesehen. Und
1: <lacht> ich, hab ja, also ich ich, ich finde die Memes ziemlich lustig. Aber das Ding ist, ja. ähm, ich habe die Folge, oder die Szene mir nochmal geguckt. Ich glaube, Amazon Prime hat die sogar bei, auf ihrem YouTube-Kanal ähm, nochmal geteilt mit äh, dem Titel äh, Herkunft des Memes oder so und dann die ganze Szene davon. Mhm. Und ich verstehe es nicht. Ich war, äh, wer war bitte schon so lustig drauf? Hat gedacht, daraus mache ich ein Meme.
0: Ja, eigentlich ist es halt voll die traurige Szene. Und, ja, aber ja. ja, auf jeden Fall, wie du auch schon sagtest, ich finde die Memes sehr gut gemacht, auch teilweise sehr aufwendig gemacht. Es ne? ist halt nicht nur einfach irgendwie <lacht> was übergeklebt und sondern wirklich komplett die Figuren nachmodelliert und na nachgezeichnet und so ne?
1: Ja, also das ja, ist echt, es ist äh, ein geiler Running gag.
0: Ja. Ähm, hatte ich dir ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass es halt doch anders ist als im Comic. Aber was sie alles da jetzt so eingefügt haben und wie sie das alles eingefügt haben, äh, super. Also die Serie immer noch eine Seh-Guck-Empfehlung. Ja. Schaut euch das an. Ähm, zumindest die erste Folge hatten wir ja schon oft genug gesagt, wenn man sich davon nicht abschrecken lässt oder wenn einem das äh, nicht abschreckt, ähm, ja, kommt man da voll aus seine Kosten.
1: Auf jeden Fall, also eben nach wie vor wüsste ich noch nicht, was ich da zu kritisieren habe, also war eigentlich, weil mir nichts einfällt, so eine 10 von 10.
0: Ja, halt so ein komplett rundes Ding in allen, ja, man hat viele verschiedene Facetten, man hat ähm, ja, Drama, man hat Humor, äh, man hat Action, man hat einen geilen Soundtrack und das ist alles in sich stimmig so.
1: Ja, und die, und die Synchronsprecher waren hammer. Also ich ja. habe es auf Englisch geguckt, aber das war halt wirklich... JK Simmons ist halt äh, an sich schon der Burner und das war einfach nur ja. richtig geil.
0: Aber da auch selbst die deutsche Synchro kann man sich äh, ohne weiteres angucken. Die ist auch sehr gut synchronisiert.
1: Ja, ja, ja. Invincible. Schade, das, das ist halt wieder einer von diesen Animes, wo man sich das anguckt. Anime ist oder allgemein Shows guckst du es an und dann ist die letzte Folge aus und denkst dir nur so toll und jetzt Ja, ich will mehr ja nächsten Freitag keine neue Folge super danke <lacht> ach ja
0: ja ich hoffe nur dass dadurch dann die Comic Verkäufe mal ein bisschen angekurbelt wurden dass es so das Prinzip hatte wie eigentlich ja Anime Serien auch funktionieren um die Mangas anzukurbeln guck gerne in den Comic rein gibt's bei Crosscult und Hammerding ist halt auch ähm, Bad 5 ist der aktuellste, sind halt so richtig dicke Schinken und äh, der Comic ist in den USA schon beendet, also ja, ist halt auch absehbar, sag ich mal, ist jetzt keine, keine Reihe, die ewig läuft, wo man dann
1: hunderte von Heften
0: ja, wo man hunderte <lacht> von Heften sammeln muss oder so. Ja, ähm,
1: ja. Kann Gut, ja, äh... Also den Comic, da kann ich nichts zu sagen, aber zur äh, Serie kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja.
1: <lacht> ah, gut. Ähm, so, Odd-Taxi habe ich abgehakt. Äh, in Winzel haben wir abgehakt. My Little Game abgehakt. So, pass auf. Dann gehe ich zu was anderem, was nicht in der Spring-Season läuft. Und zwar äh, habe ich gesehen Winland saga Ja. Aber ich habe erst die ersten 13 Folgen geguckt und zwar folgendes. Ich habe vor einer Woche habe ich Folge 11 und 12 gesehen und habe gedacht, oh, wir wollen ja bald aufnehmen. Jetzt müsste ich ja reinhauen. Und dann habe ich mich selbst gebremst, weil ich dachte, wenn ich jetzt mich durchhetze, genieße ich den Anime nicht. Mhm. Und das ist, auf je, das ist auf jeden Fall wert. Um das wegzunehmen, ich habe noch nichts zu meckern. Ich hatte sehr viele Wow-Momente. Und auch wenn ich es gerade bei Vincent, wie gesagt habe, äh, selbst bei Vindensaga war das, das, ist für mich bisher auch eine 10 von 10. Ich habe nichts zu meckern bei Vindensaga, das ist ein Hammer-Anime. Mhm. Und ich kann nicht verstehen, wie man da einfach aufhört zu gucken, Martin.
0: Ja, ich weiß <lacht> auch nicht, was da passiert ist. <lacht> ähm, ich glaube, kann das auch sein, dass der ähm, nur der erste die ersten 13 Folgen zuerst veröffentlicht wurden und dann später oder so. Ähm, es, ähm, sind, sind, es, sind,
1: es sind zwei Hälften, weil ja. äh, es gibt ab äh, Folge 12 oder 13 neues Intro und Outro.
0: Ja. Ich, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Ähm, ja. Wir haben den irgendwie mal aufgehört und ich werde den auch auf jeden Fall noch nachholen. Nur was halt auch blöd ist, aktuell ist da keine zweite Staffel Angekündigt, ne? Und
1: genau, also ich, ich, ich sag mal so, ich habe ja bei, oder also du wahrscheinlich genannt, genauso. Äh, über Nino Tago haben wir auch schon bekommen, dass er den Anime äh, sehr liebt. Das gibt er auch offen zu. Mhm. Und ähm, ich kann dem bisher nur zustimmen. Äh, Hammer-Ding. Also ich hab wie gesagt, ich habe noch nicht zu Ende geguckt. Aber selbst die 24. Folge, ich hab, äh, als ich mir die Titel bei Amazon Prime übrigens, äh, runtergeladen habe, um die offline zu schauen die letzte Folge heißt Ende des Prologs. Also die, ich weiß nicht, äh, ob das schon Na. quasi offiziell geplant ist, dass es irgendwann weitergeht, wenn es natürlich erfolgreich war. Ähm, ich behaupte jetzt einfach mal, dass es erfolgreich war. Aber äh, es gibt halt noch keine Ankündigung. Ähm, das ist, wurde übrigens produziert vom Studio WIT. Ich weiß nicht, ob die vielleicht gerade einfach keine Zeit dazu hatten oder vielleicht im Hintergrund auch arbeiten und irgendwann in den nächsten Monaten sagen, übrigens 2022 kommt den Saga Staffel 2 oder so. Ja. Keine Ahnung, könnte auch noch, noch länger dauern. Vielleicht machen die das äh, den Klassiker und bringen den nächsten Arc als Movie raus. Äh, ist jetzt ja gerade im Trend. Da weiß, das, da weiß ich nichts von. Ich weiß halt auch nicht, wie lang der nächste Teil-Arc ist, ob sich das vielleicht sogar anbieten würde. Mhm. Da ist halt äh, Schweigen, der Stille und äh, niemand weiß, was da als nächstes passiert.
0: Meinst du, dass der so erfolgreich war? Weil ich habe relativ wenig davon gehört, muss ich sagen. Ähm,
1: ich weiß, dass der Manga extrem erfolgreich war, bevor die, die eine Adaption bekommen hat. Da war ja. viel, viel Tobabo drum und dann haben sich halt viele gefreut, dass er rausgekommen ist. Und ähm, nur in dieser Internetbubble, in der ich mich dann bewegt, war das eigentlich ähm, ein großes Thema. Ob das ja. wirklich unterm Strich auch ähm, erfolgreich war? die Zahlen dazu habe ich nicht, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Aber, hm. was weiß ich.
0: <lacht> ja. Wollen wir mal hoffen, dass es auf jeden Fall weitergeht. Aber äh, was du sagtest, das äh, Studio wird relativ ausgelastet ist aktuell. Kann da ja wirklich mit reinspielen. Ich meine, die haben, ähm, Great Pretender noch gemacht, dann natürlich Attack on Titan jetzt weiter und so. Ähm, ja.
1: Ja, Attack on Titan hatten sie ja abgegeben. Ach
0: nee. Stimmt, das haben sie ja abgegeben, was haben sie denn Also,
1: ich sag mal so, Windensaga... Ach ja,
0: Vivi haben sie ja weitergemacht.
1: Genau, Vivi, ähm, ich weiß so, Windensaga lief im Sommer 2019 an. Ich weiß nicht, wann die dritte Staffel von Attack on Titan zu Ende lief. Das habe ich jetzt nicht im Kopf, um halt einzuordnen, ob das auch noch vielleicht von dem Rock nicht so ganz gepasst hat. Ja, auf jeden Fall geht's in Windensaga um um Torfin, der da also ich will jetzt noch nichts spoilern, der ein Character Development quasi eine Charakterentwicklung von sich zieht, was eigentlich der Hauptstrang des Animes ist. Aus ähm, diversen Gründen gibt es da halt dann äh, ein bisschen düstere Szenen. Auch übrigens, was mir aufgefallen ist, ist dass Studio Wit gerne so düstere und in Anführungszeichen erwachsenere. Ähm, Anime als Thema, als Themen adaptiert. Ja. Ähm, ist jetzt auch mal so eine Bilanz, die man sich so ziehen kann, wenn man halt dieses dass Great Pretender, Vincent Saga und jetzt auch Vivi auch äh, eher halt so in die Richtung gehen. Ja. Und was mich halt so beeindruckt, ist erstmal ähm, die Inszenierungsleistung, wie das alles die Kämpfe animiert sind und der Soundtrack ist auch Hammer. Das Intro das erste war richtig geil, das ja. zweite ist ganz okay und ähm, was ich halt richtig krass finde, und damit habe ich nicht so ganz gerechnet, das ist auch jetzt ähm, kein ähm, Spoiler. Und ähm, äh, da geht es nämlich um den Charakter äh, Askelad der eigentlich ein Nebencharakter ist und gefühlt ist das der Hauptcharakter, weil der so viel Tiefe hat. Mhm. Ja. Holla die Waldfee. Also ich hätte nicht gedacht, dass. Weil er halt wirklich immer. Der wird halt wirklich so als Nebencharakter eingeführt und ähm, ist halt immer so dabei und ähm, der bekommt im Laufe der Folgen immer mehr Tiefe und man bekommt immer mehr Infos über die Vergangenheit auch von verschiedenen Leuten und das ist echt enorm und auch die, die Time verschiebt sich auch. Also ich habe das Gefühl, gerade bei Folge 13, wo ich jetzt war, David Torfien wird vielleicht nochmal zwei, drei Minuten pro Folge gezeigt und die anderen 15 Minuten ist assglatt im Bild, wo ich mir denke, so, okay, ähm, stört mich jetzt nicht, aber es ist auch mal was ein bisschen Erfrischendes, wenn eigentlich der hauptsächliche Hauptcharakter auf einmal so mal in den Schatten... wird. Genau, nebensächlich <lacht> wird. Aber es ist halt richtig gut geschrieben, richtig ja. geil gemacht und ich äh, werde die zweite Hälfte in den kommenden Wochen genießen.
0: Ja. Nochmal, äh, um das überhaupt einzuordnen, du hattest ja äh, gesagt, dass äh, Charakterentwicklung, aber es spielt äh, im Wikinger-Setting. Ja, genau. <lacht> Um das nochmal überhaupt zu sagen. Also es geht ja, halt um Wikinger.
1: Ja. Es geht um Wikinger und das ist, ähm, äh, ich glaube, das war alles um die Jahre 970 bis 1010, 1020 oder so mhm. nach Christus. Läuft das ungefähr, das wird auch äh, so also eingeblendet. Da geht es um den, ähm, den Eroberungszug von den Dänen in England und die ganze, das ganze Wikinger Toh, drumherum. Und ja, ist sehr geil gemacht. Gibt sehr viele coole Szenen, hatte auch mehrmals ähm, Gänsehaut und mehr. Das war schon sehr, ja. sehr, sehr cool.
0: Ja, muss ich auch unbedingt mal gucken
1: Ja, also ich würde würd gerne...
0: Ich weiß, ich weiß nicht, warum ich das...
1: Also, <lacht> also, ich ich würde gerne auf ein, zwei Szenen eingehen, ich, ich, ich will nicht spoilern, aber die waren halt wirklich richtig, richtig geil. Ja. So, aber ähm, Empfehlung zu gucken, so. Ja. <lacht> Gut, ja. W willst du, willst du, willst du erstmal was wieder von dir geben, bevor ich wieder aushol?
0: Ja, ich kann sonst ähm, auf eine Sache eingehen und zwar hatte ich ja erwähnt, dass äh, wir die Made in Abyss-Filme geschaut haben und ähm, ja, die ersten beiden Filme ja ähm, ein Recap der ersten Staffel sind. Und ich bin froh, dass ich die halt vorher noch mal gesehen habe, weil ich doch relativ viel vergessen hatte, muss ich gestehen. So viele Kleinigkeiten.
1: Ja, und weil der, der Einstieg ja auch einfach... Ähm, ja, nee, der ist, ist instant. Genau. Ja, genau, Und es gibt auch nichts, es gibt auch keine Andeutung oder so, sondern es geht einfach ja. weiter. Und ich glaube, ich habe den Film geguckt, ohne die Compilation-Movies zu sehen. Mhm. Oder mir die erste Staffel anzugucken. Und ich war äh, in den ersten fünf Minuten kurzzeitig befordert, weil ich glaube, da gibt es ein, zwei Nebensätze, wo die Anspielungen gemacht haben auf irgendwas, was gefühlt in der letzten Folge passiert ist und das habe ich hab mich komplett vergessen. Ja. Aber das war nur das und danach ging es. Aber trotzdem war ich kurz ja. befordert.
0: Wie Leroy gerade schon sagt, es geht halt sofort weiter. Der ähm, Fortsetzungsfilm heißt halt Seelen der Finsternis, führt dann die erste Staffel direkt fort. Als Film fühlt sich an wie, wie ein paar Folgen hintereinander. Also Wirklich als wenn man die Staffel weiter guckt und hat ein paar Folgen einfach aneinander gereiht, die ja dann diesen Film dann er ergeben. Und ja, zwar begleiten wir dann einfach äh, Rico, weg und Nanachi weiter in den, ja in die Tiefen des, des Abyss zu den nächsten Ebenen. Ja, was vorher passiert ist, spoilern wir nicht, oder?
1: Ähm, ist jetzt zwar, zwar von 2017, aber ich sollte mal sagen, nee, wir die nicht. Leute,
0: die es gucken wollen noch, da wollen wir das nicht vorwegnehmen. Auf jeden Fall äh, laufen die ja. drei Hauptcharaktere quasi weiter und ähm, müssen ja, wie schreibe ich das jetzt am besten, und zwar der der nächste, die nächste Ebene wäre dann ja Ebene 6, wo sie hinwollen. Sie sind auf Ebene mhm. 5, nee, sie sind auf Ebene 4, gehen zur Ebene 5. Und äh, der Weg zur Ebene 6 führt ähm, nur über die Basis von dem Antagonisten des Films, äh, Lord Bondroot mhm. Und das der ist ja sehr eng mit dem Schicksal von Nanachi verknüpft. Und eigentlich ist das keiner, dem man so gerne begegnen möchte. Nun, ja, müssen sie dort zu seiner Festung, Ähm, Idofront hieß sie, ne? Ja, genau, Idofront. Ja, ja. Und, ähm, ja, müssen halt in Kontakt mit ihm treten, um den Zugang zur sechsten Ebene zu bekommen. Und dort treffen sie dann auf seine in Anführungszeichen, ähm, ja, oder auf seine Tochter, Puschka, äh, die ungefähr im selben Alter ist wie die drei und freuen sich mit ihr an und ja, dann passieren eine Menge Dinge, die ich jetzt nicht weiter, oder auf die ich nicht weiter eingehen möchte.
1: Nee, das ist äh, auch gut ähm, so. <lacht> also ich, ich sag mal so, ich würde gerne ja. drauf eingehen, aber äh, wir wollen nichts ja. spoilern und ja.
0: Nur so <lacht> sei gesagt, man erfährt halt eine ganze Menge über diesen Teil, den man vorher in der, in der Serie an, ähm, kurz angerissen bekommen hat. Das Schicksal von Nanachi, wie gesagt, und einer anderen Person. Ähm, man erfährt halt alles, ja, eigentlich doch alles darüber. Und wie dieser Lord Bondrud eine Weißpfeife, ähm, ja, wie der so arbeitet und ja, was der so für... Für Experimente und sowas durchführt.
1: Genau. Und die wurden ja schon in der ersten Staffel auf dem Weg quasi dahin schon mal drauf gewarnt, dass er kein genau. Guter ist.
0: Ja, und der Film macht einfach mega viel Spaß. Man kriegt mehr von dieser Welt und man möchte ja auch mehr von dieser Welt. Das ist einfach so cool gestaltet, dass es echt. Eine, eine geile Welt, in die man immer tiefer im wahrsten Sinne des Wortes eintauchen möchte.
1: <lacht> ja. Das auf jeden Fall. Ähm, mich hat der, mich hat der, der, der Film positiv ähm, überrascht, weil ähm, natürlich, weil es ein Film ist, ich meine, auch wenn das einfach nur weitergeführt wurde, aber es gibt halt ein ähm, Finale, wo mhm. gekämpft wird. Und ich fand das so hammergut ja. animiert. Vor allem, weil es auch, weil, wenn man die erste Staffel gesehen hat, die, die ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass Kämpfe Hammer nee. krass animiert sind. Und das war halt auch ähm, stilistisch und wie das inszeniert wurde, ähm, so krass gut. Also nur ähm, diese, diese eine die letzte Szene, wo durch ähm, besondere Lichtfall so ein, so ein, so ein Standbild quasi generiert ja. wurde, falls du jetzt gerade zufällig weißt, ja. was ich beschreiben will, ohne zu spoilern. Das war einfach so hammergut. Natürlich auch mit dem ja. Soundtrack. <lacht> aber das war echt, also... Ähm, was ich auch danach gesagt habe, ich muss sagen, ich habe entweder... Ich habe erst gesagt noch nie, das würde ich aber inzwischen zurücknehmen. Ich würde einfach nur sagen, ich habe seit langem schon kein Anime mehr gesehen mit so einem geilen Antagonisten. Ja. Also ich... ich das, das war so gut, das ist... Wenn ich eine Topliste machen würde, dann der, wäre der, der ganz weit oben. Ja, weil
0: man, weil man wirklich lange nicht weiß, woran man bei ihm ist und wie der so tickt, weil er halt, so wie er rüberkommt, das erwartet man halt nicht. Und dann weiß man also, was ja. führt er im Schild? So? also, ähm, haben sie. Das,
1: Im Grunde genommen ist es einfach ein ja. richtiger Psychopath. Aber es ist halt, er benimmt nee, sich halt genau. nicht so. Aber ja. er ist einer. Und das ist halt diese dauerhafte Gefahr ja, genau. und halt auch die Macht ja die hat und so, das ist schon... Ja. Und natürlich auch, wie es inszeniert ist, das kommt natürlich auch noch dazu, aber das ist schon bemerkenswert. Ja, ich cool. fand halt auch
0: echt gut in, an dem Film, dass du extrem viel Input gekriegt hast, was diese Welt angeht. Ne? Wie das mit diesen Flüchen ja. funktioniert, ähm, die halt von Ebene zu Ebene sind und äh, diese ganzen Artefakte, da gibt es ja auch ähm, verschiedene Abschnitte ja, genau. von, von Artefakten und wie mächtig die dann die dementsprechend sind, ähm, ja, super ja. interessant. Und wie gesagt, genau richtig mit der Ankündigung, äh, ich bin da gerade voll drin und habe so Bock auf nächstes Jahr.
1: Ja, also, also ich habe ich hab den Film ja jetzt inzwischen auch schon zweimal, ja, zweimal gesehen und ähm, ja, ist einfach, ist toll. Ja. <lacht> und wer Maiden in nicht gesehen hat, sollte sich auf jeden Fall zumindest die ersten drei, vier Folgen geben mhm. und gucken, ob das was falsch ist. Ich würde tatsächlich sagen, auch wenn und, das ein bisschen äh, ja. viel ist,
0: ich würde tatsächlich Folge 10 müsste das sein, sagen, dass man bis Folge 10 gucken muss, weil dann <lacht> kriegt der Anime ähm, nochmal einen, einen Twist in eine Richtung, die sehr unerwartet ja, da ich, war. Oder ich.
1: <lacht> da da würde ich aber widersprechen, weil ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der hat sich äh, mhm. das angeguckt und äh, hat dann quasi den Cabels ja. zu Folge 10 und er hat gesagt, wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er sich den wahrscheinlich nicht angeguckt. Na. No. Und ich sag mal so, ich sag mal so, wenn der, wenn der Anime ähm, durchgehend in die Richtung gegangen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich auch nicht angefangen, weil das nicht so, an sich nicht so ähm, das damals nicht so meins gewesen ist, wo ich sag, so, auf sowas mhm. habe ich jetzt Lust. Aber im Endeffekt hat es quasi richtig gut dazu gepasst.
0: Ja, weil uns halt Null erwartet. Also ne? im, also, genau, also kurz zu sagen, für Leute, die eventuell damit anfangen wollen, es geht nachher doch in eine sehr düstere und auch äh, sehr harte und vor allem jetzt im Film, da waren ein paar Szenen, wo ich gedacht habe: Alter Falter, ist das heftig, ne? <lacht> ähm, ja. es sieht nicht aus, es hat einen sehr, sehr so chibi-Look, so große Köpfe sind halt auch ähm, alles Kinder oder Jugendliche, die da die Hauptrollen spielen, zumindest die ähm, Protagonisten. Ja, wie gesagt, das. Es geht doch in, in, in eine erwachsenere Richtung nachher.
1: Ja, und das wird auch dann später nochmal in der ersten Staffel auch noch thematisiert, dass es halt auch wirklich ein bisschen düsterer wird. Aber wie gesagt, ich würde halt einfach sagen, wenn du die ersten drei, vier Folgen guckt hast, dann weißt du ja ungefähr, in welche Richtung grundsätzlich da ja, nämlich geht. Mit dieser hintergrund mit der, mit der Reise jetzt, und sowas. dass
0: es halt auch nochmal ein bisschen doller zur Sache ja. geht. Und ja. Aber wie gesagt, ich finde alleine diese Welt, wie ja. sie gestaltet ist, diese Karte, ich wollte auch immer noch mal gucken, ob es das als Poster gibt, diese, diese Karte von
1: dem von dem. Oh ja. Biss, so, ne? ja, von dem Abgrund. Hammer. Und Leute, ganz ehrlich, ne, der Soundtrack <lacht> ist klasse.
0: Möchtest du noch mal erwähnen, von wem der Soundtrack <lacht> also, ist?
1: <lacht> also, wir reden ja über echt viele Animes, aber rein zufällig ist er von Kevin Penkin, da kann man <lacht> nichts machen. Ja, also, äh, Im Prinzip ist das der erste große Auftritt im in einem Anime gewesen von Kevin Penkin. Äh, Made in Abyss ist ja auch Anime des Jahres geworden, bei den Crunchyroll Anime Awards 2017. Und ähm, das kam ja auch nicht von irgendwo her. Und seitdem ist auch Kevin Penkin eine große Nummer geworden in Japan, weil er halt ähm, ein bisschen, also der, der Soundtrack klingt halt auch ja. anders. es ist halt was ziemlich Neues, Erfrischendes. Er nutzt halt Klänge und Töne, die es halt sonst in japanischen Animes so klassisch gar nicht ja. geben würde. Und ähm, das liegt ja halt doch daran, dass er kein Japaner ist, sondern er ist Australier. Und das ist dann schon mal irgendwie was Besonderes. Und ähm, danach hat er ja dann angefangen mit ähm, Rising of the Sheet Hero und Tower of, ähm, of God. Und jetzt kommt er ja bei Eden, was jetzt noch kommen wird, auch ja. noch drin vor. Und ja, das ist halt echt geil, was er abliefert, zumindest für unseren Geschmack. Und ja, bei Maiden Abyss, das ist halt wirklich hammergut. Also äh, wie gesagt Spoilerfrei. Es gibt ja ähm, in der Mitte vom Film eine coole Szene, die geht ziemlich mhm. lang und da gibt es einen Soundtrack, ähm, der geht achteinhalb Minuten und das ist diese eine Szene und jedes mal, wenn ich den wieder höre, kriege ich so Gänsehaut. Mhm. <lacht> ist einfach toll. Also ähm, wenn du bist, kann man können wir auch nur empfehlen. Wir können alles ja, empfehlen. Ja,
0: äh, da wollte ich gerade noch mal, da können wir unsere Zuhörer noch mal einbinden. Ich, ich hatte dir im Vorwege ja schon mal ähm, eine Frage gestellt und zwar Nanachi, ist Nanachi männlich oder weiblich? Ähm, falls ein Zuhörer das beantworten kann, weil er eventuell die Mangas liest und da wirklich eine eindeutige Aussage mal treffen kann, würden wir uns natürlich äh, sehr freuen, wenn ihr das eventuell auf unserem Twitter-Kanal ähm, aufklären könntet.
1: Genau. Weil wir wissen, wir wissen es nicht. nicht.
0: Okay. Und wenn man mal ein bisschen im Internet recherchiert, sind da, glaube ich sehr viele, die das nicht genau wissen und ja, ich finde es ganz interessant, dass das ähm, ja, so ein kleines Mysterium ist.
1: Ja, aber vielleicht ist es ja auch ein gewolltes Mysterium. Kann natürlich auch sein. Keine ne? Ahnung. Ja. Ja. Wie bei Inception, ob der Kreis sich ja. <lacht> oder nicht. <lacht> Gut. Ja, das war äh, Maiden Abyss, Dawn of the Deep Soul, Szene genau. der Finsternis. Ja. Toller Film, finde ich auch. Toller, toller ja. Film. <lacht> Gut, dann äh, mache ich einfach mal weiter. Was habe ich denn noch? Pass auf. Ähm, ich habe äh, Yasu, Yas, Yasuke, also Yasuke gesehen. Das äh, lo, läuft auf Netflix, hat äh, sechs Folgen und ist vom Studio Mappa produziert worden. Ähm, da geht es um den ersten farbigen Samurai in der Geschichte äh, und ähm, spielt im Zeitalter von den Eroberungszügen von äh, dem Shogun, glaube ich, heißt das dann äh, Nobunaga. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mir das Jahr nicht gemerkt. Oh nein, ich glaube 1500 irgendwas, äh, 1500 noch was war das alles? Und die Vorlage für diese Geschichte beruht auf einer wahren, also auf, auf wahren Begebenheiten. Und mehr war dafür, davon nicht bekannt. Es wurde nur gesagt, dass es halt ähm, durch ein bisschen Fiktion äh, eine eigene Geschichte bekommen soll. <lacht> so, ich muss lachen, weil ich habe die erste Folge, also allein nach der ersten Folge, ähm, ich versuche so spoilerfrei zu machen wie möglich, aber die erste Szene von der ersten Folge ist eine große Schlacht <lacht> und da sind Magier und oh. Meckers und ich war komplett verwirrt. Okay. also ein bisschen
0: <lacht> Fiktion ist drin.
1: <lacht> <lacht> also ich, ich war, ich, also ohne Witz, ich habe das, man muss sich das so vorstellen, ich habe mich da vorgesetzt, dachte mir, so, jetzt guck ich mir jetzt an, das ist ja, ne, paar Begeben, also Grundlage paar ja. Begebenheit und äh, Stream Mappa und Jaske und so, gucken und so, ne, mach ich jetzt Folge an. Original, 20 Sekunden war ich drin, da habe ich auf Pause gedrückt und geschaut, ob ich wirklich <lacht> Jaske angemacht habe
0: Aber das muss ich sagen, <lacht> ähm, hört sich für mich gerade eigentlich ganz cool an, weil ich äh, habe den auch auf meiner Liste und ich, war so ein bisschen abgeschreckt, weil es halt ähm, sich so anhört, als wäre es sehr realistisch und halt, ja, Historien, Drama quasi und hatte da eigentlich nicht so Bock drauf. Aber jetzt, wo du sagst, dass es halt, ja, mit Meckers und Zauberern ist, <lacht> habe ich da schon mehr Lust drauf.
1: <lacht> ja, also, ohne Witz, ich, ich war am Anfang so verwirrt. Ich ich, es hat, also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mich ein bisschen, also das... Ist natürlich schwer zu sagen, weil es war erst die erste Folge, aber es hat mich ein bisschen gleich rausgerissen. Aber ich habe mich daran gewöhnt, weil man muss sich auch darauf einlassen, das ist ja auch ein Kunstwerk also es ist ja ein freies Werk, was sie da gestalten, ist ja auch in Ordnung. Und im Endeffekt hat es ja auch gepasst. So. Aber erstmal.
0: ist ja immer inspiriert von Waren. Ja,
1: das hätten die auch so sagen können. Egal. Alles gut. Es war ja auch, also ich, ich komme gleich zum Fazit, weil ich ja das spoilerfrei äh, machen will. Es sind noch nur sechs Folgen, deswegen will ich auch so wenig wie möglich ähm, vorwegnehmen. Ich habe versucht, das irgendwie äh, mit anderen bekannten Sachen zu vergleichen, um Anhaltspunkte zu geben, in welche Richtung das geht. Grundlage mhm. ist halt, ähm, dass es dann ähm, 20 Jahre nach diesen Eroberungszügen läuft, also die Geschichte von Jaske. Und ähm, es geht darum, dass er ähm, ein Mädchen helfen soll, ähm, jemanden aufzusuchen. so Erster, erster Gedanke, als ich äh, als dann der Grundplot quasi bekannt war, dachte ich mir, okay, das kann man gut vergleichen mit Samurai Champloo, weil da haben sie auch einen Samurai gesucht. Also da die suchen da jetzt keinen Samurai, aber mhm. da haben sie auch jemanden gesucht und die haben äh, ein Mädchen begleitet. Das ist ungefähr in die Richtung, nur halt ein bisschen anders. So, dann äh, muss ich sagen, äh, gibt es am Anfang gibt es nicht so viel Action pro Folge. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil da muss ich mal ganz ehrlich sagen, das, was da in den Gesprächen abläuft und das Writing von diesen von, von, von den Charakteren an sich, das ist so gut gewesen, das hat schon mit fast die ganzen Anime getragen. Das war richtig geil gemacht. Was mich auch verwirrt mhm. hat, äh, ich weiß nicht, ob das, ich habe nicht überprüft, ob das ähm, verfügbar ist, aber ich gehe davon aus, dass es <lacht> so gewollt ist das ist äh, verfügbar in deutscher und englischer Synchro, nicht in japanisch. Okay. Da war ich auch kurz verwirrt, weil das ja von Studium Mappa ist, äh, aber das ist auch lippensynchron im Englischen, das habe ich ein bisschen drauf geachtet. Ist wohl ja, okay. so gewollt. War ich habe erst verwirrt, habe es dann auch auf Englisch geguckt und das ist halt echt gut gemacht, also richtig gut. War,
0: war da nicht auch noch irgendwie, also nur mein um, Eindruck, also ich habe es halt auch nur gesehen, habe Visual gesehen und ich glaube sogar einen Trailer davon ab, dass es die die Mechanik hat mit einem farbigen äh, Samurai ähm, hat es mich sehr an ähm, Afro Samurai erinnert. Kann man das so auch so ein bisschen vergleichen? Und ich bin der Meinung, nicht bei Afro Samurai war ja auch ähm, Samuel L. Jackson stark involviert und ich meine gelesen zu haben, dass bei Jasuke das ähnlich eh war. Weißt du da was genaueres?
1: Ähm, ob er damit involviert war, kann ich jetzt nicht zu so sagen. Das habe ich weder recherchiert noch gelesen. Weiß nicht, den Vergleich würde ich jetzt so nicht direkt ziehen. Also ich habe jetzt äh, Jaske schon als wirklich richtig ähm, eigenständig, also ich will nicht sagen, dass es kopiert wurde, aber so richtig eigenständig mir äh, versucht, also nicht versucht, äh, gemerkt, weil ich richtig Schwierigkeiten hatte, mir irgendwie Vergleiche aufzustellen, um zu beschreiben, wie diese Anime ist. Weil das ist halt, mhm. ich habe mir einfach aufgeschrieben, dass Jaske ein richtiges Kunstwerk geworden ist. Das ist halt ein richtig eigenständiges Werk. Das ist kaum mit irgendwas zu vergleichen, was ich bisher kenne. Ähm, mhm. ähm, ich habe versucht, die beiden Action-Szenen gibt es halt ein paar, also nicht ein paar, ein bisschen brutalere, eins, so Eingruppierung Richtung Invincible habe ich mir jetzt aufgeschrieben, weil das ja auch ein bisschen brachialer zugeht bei den Kampfszenen. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten, wenn die halt auf Reisen sind oder halt irgendwie Szenerien eingebaut sind hatte ich ähm, auch mit dem Soundtrack, der im Hintergrund richtig geil gepasst hat ähm, hatte ich wirklich ein bisschen Vibes von Breath of the Wild bekommen, weil das okay. richtig richtig geil gepasst hat das hat richtig gut gepasst und ähm, hat mich ab und zu wirklich aus dem Nichts so vom Hocker gehauen wie stimmig das alles gepasst hat also von der Stimmung her, von dem Soundtrack, Inszenierung, hast du nicht gesehen? Das war echt stark. Ja,
2: sehr cool.
1: Das einzige, also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass der Anime perfekt ist, es, Das mit den mit der Fiktion, ich sag mal, es gibt so ein paar Punkte, da haben sie es ein bisschen übertrieben. Einfach nur mit dem Hintergrund, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich inhaltlich eine Geschichte für 13 Folgen gewesen. So. Ja. Okay. Und jetzt ist das alles ähm, eingequetscht Reaktiv. auf sechs. Und ja. es gibt halt äh, viele Sachen, die muss man einfach hinnehmen, weil es wird nicht erklärt. So, das, da gibt's, es, Also nur um eine Sache anzu, anzureißen, aber ohne, das ist eigentlich auch spoilerfrei. Es gibt da jemanden, also es gibt einen, der sagt auf einmal, ja, er ist ein Mutant. So. Es wird aber mhm. nichts erklärt. Es wird nicht erklärt, wieso er einer ist äh, oder wieso es überhaupt welche gibt und ähm, wo das herkommt und es äh, noch mehr davon und warum eigentlich überhaupt. Es ist, ist halt, es ja, werden halt Einfach so äh, hingestellt und Genau. Und es ist halt ein bisschen schade, weil an sich ist alles richtig geil aufgebaut und die hätten das bestimmt richtig geil auch noch beschreiben können. Und ähm, auch mit dem Ende, ich habe nur vom Gefühl, kam mir so die letzten beiden Folgen ein bisschen gerusht vor. Und irgendwie hatte ich dann äh, gedacht, okay, irgendwie äh, war das vielleicht von der Konzeption doch für 10 bis 13 Folgen gedacht. Und mhm. warum sie es jetzt in sechs packen wollten, ähm Weiß ich nicht. Es war trotzdem richtig gut, aber ich glaube, ein paar Folgen mehr hätten dem Pacing auch an sich ganz gut getan. Ja. Ich weiß nicht, ob die dann unter Zeitdruck waren und sagen mussten, wir müssen das jetzt beenden, wir haben nicht mehr so viele Wochen oder so. Keine Ahnung. Aber fand ich ein bisschen schade, aber trotzdem war es richtig gut. Ja. Ja, muss
0: ich mir auch unbedingt nochmal anschauen. Ich habe gerade nebenbei nochmal ähm, recherchiert, warum meine Verwirrung mit Samuel L. Jackson oder so nach Hollywood da war. Hm. Und zwar äh, hat Samuel L. Jackson dort nichts mit zu tun, aber ich hatte halt ähm, gelesen, dass ähm, die Musik von einem Rapper stammt. Flying aus, Lotus. Äh, genau, der sagt mir jetzt persönlich nichts. Nee, der hat du schon mal ja gewonnen. Der, ja, okay. <lacht> ähm. Also, ich hatte. Ist ja eher ich, so der in der Hip-Hop-Szene genau, unterwegs. Genau. So. Also,
1: mir sagt der Name nichts. Ich habe noch nie was von ihm gehört. Also, so hm. jetzt von seinen Werken. Ich habe nur gelesen, dass er halt einen Grammy gewonnen hat. Und ich meine, jetzt kommt der Fanboy wieder in mir raus. Ich folge Kevin Pankin auf Twitter. Und <lacht> äh, der hat halt von Flying Lotus in höchsten Tönen geschwärmt. Das ist jetzt natürlich eine ganz äh, subjektive Meinung, aber trotzdem ist das ja schon, also der Soundtrack ist auch hammer gut das muss man aber sagen. Ja. Er hat auch ähm, das Intro beigesteuert und das auch äh, stimmig passend perfekt zum Anime selbst und ja. also
0: Hat man denn im Soundtrack so ähm, dann Hip-Hop, äh, quasi äh, so wie bei ja, Samurai Champloo? Ja
1: genau, da gibt es ein, zwei die ähm, Soundtracks, die haben auch wirklich so Vibes in die Richtung zugelassen. Ähm, aber um halt ähm, so einen direkten samurai blue vibe zu erzeugen, muss ich ganz ehrlich sagen, muss immer. Äh, da fehlt dann einfach der passende Samurai dazu, der auch genauso kämpft. Ja, okay. wie, wie Shin, das ist, ist da halt nicht so gewesen. Aber an ja. sich, äh, ja, gab ein, zwei Soundtracks, die haben ein bisschen dran erinnert, aber ansonsten ganz neutral eigentlich. Also war richtig gut, also war halt richtig gut passend. Ja, cool. Ja. Das ist äh, Jasky gewesen. Und auch wenn das Ende ein bisschen gerusht war, muss ich auch genau dasselbe hier sagen, sechste Folge gesehen und ich war etwas ja, enttäuscht, dass auf einmal dann es nicht mehr zu sehen gibt. Ja. Es gab noch. Ist doch abgeschlossen. Ähm, Jein, also ja, an sich, ja. <lacht> diese, mhm. diese Geschichte an sich äh, könnte abgeschlossen sein. Es gibt schon ein Statement von dem äh, Director, der hat gesagt, ähm, er wäre bereit, quasi mehrere Teile zu schreiben. Das heißt halt für mich, dass es wahrscheinlich abhängig von den Streaming-Zahlen ist.
0: Ja.
1: Und ähm, ob Netflix sagt, das machen wir weiter oder nicht. Aber deswegen fühlt sich das auch so möglicherweise offen an. Wenn ich die Info nicht gehabt hätte, würde ich sagen, ja, das ist eigentlich ganz gut abgeschlossen. Ja, okay. Mal gucken. Ja. Ja, das war Jaskel. So. Ja. Ich, ich hau noch einen raus, pass auf. Ja. Tokyo Revengers habe ich geguckt. Ja. Da habe ich zum
0: Beispiel ja noch gar nichts von gesehen, habe ich auch ja. nicht
1: angefangen. Also, ich habe, also, Tokyo Revengers ist bei mir auch so ein Auf und Ab der Gefühle gewesen. Erstmal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Äh, läuft auf Crunchyroll und ist vom Studio Leiden Films, also Leiden Films wahrscheinlich, wird ausgesprochen. Ähm, und da handelt es sich um den, oh, ich muss kurz rechnen, der müsste dann ja 26 gewesen sein. Ich glaube, der ist 26 oder 25 Jahre alt, ein Takemichi. Und äh, der hat halt ein komplett erfolgloses Leben äh, in seiner Drecksbude. Also so nennt er auch selbst und der haust da auch richtig drin, voll ekelhaft. Na egal, aber er sieht halt normal aus, nicht so ein, so ein, so ein Otaku wie hier, der... Bei ähm, Mushoku Tenshi. Okay, genau, sondern ja. einfach ganz normaler Boy. Sieht halt aus wie so ein typischer Protagonist. Ganz normal halt. Ähm, und der ähm, ist halt ganz normal am Mittagessen und liest, äh, bekommt dann in den Nachrichten im Fernsehen mit, dass seine Jugendliebe und bisher seine einzige Freundin in seinem Leben verstorben ist, in einem Twist mit einer Gang. So. Und die Gang kennt er noch von damals, weil die damals gegründet wurde oder halt schon aktiv war, als er noch an der Schule war. Und das führt er natürlich ein bisschen, also sehr schade und so und denkt da auch viel drüber nach. Und durch ähm, einen Umstand fällt er dann bei der, bei der beim Bahnhof auf die Gleisen, hat eine Nahtoderfahrung und reist dann quasi durch die Zeit. Und zwar zwölf Jahre zurück. Und ist dann quasi wieder in der Schule und ist mit ähm, seiner Freundin wieder zusammen. Und kommt natürlich, wie immer nicht drauf, also wie immer wollte ich gerade sagen, kommt halt nicht drauf klar, dass er halt wieder, ähm, dass er in der Zeit überhaupt zurückreisen konnte. Und nimmt sich dann vor, ähm, Hinata heißt sie, zu retten. So. Und... Hört sich ja soweit schon mal genau, an. Genau, hab, hab ich in der letzten Folge mich ja schon drüber lustig gemacht, dass das ja ähm, so ein bisschen nach Erased 2.0 klingt. Ja. Ähm, dann kommen wir zu meinem Auf und Ab. Das, das erste Auf, was ich hatte, war, erstmal hat sich das gar nicht angefühlt wie Erased 2.0, weil ähm, es gibt halt diesen, diesen Knackpunkt dazu, dass er schon am Ende der ersten Folge, glaube ich, ich glaube, ja, Ende der ersten Folge, reist er zurück in seine aktuelle Zeit. Und ah, okay. äh, er hat dann quasi damals, in der, in der Vergangenheit, hat er eine Sache gemacht und die hat sofort Auswirkungen. Und dann ist er wieder in der, in der Gegenwart und die Auswirkungen bekommt er dann quasi zu spüren. Und dann wird halt herausgefunden, ähm, dass er ähm, durch einen bestimmten Kniff immer exakt zwölf Jahre die Vergangenheit reisen kann. Also, vom, ah, okay. wenn er im 4. Juli ist, dann kann er zum 4. Juli vor zwölf Jahren zurückreisen. Ja. Und das macht die Sache dann wieder ein bisschen cool, weil ähm, er gucken muss, genau, er gucken muss, wann Zeitpunkt? genau, ja. und ähm, das ist halt auch so, wenn er dann in der Vergangenheit ist und da irgendwie drei Tage lebt und dann wieder zurückkommt, dann sind auch in der Gegenwart drei Tage vergangen, so ah. dass dann auch ein bisschen Zeitmanagement noch dazu kommt. Ist an sich ganz cool und hat mir auch echt gefallen, aber dann gab es halt so, ist das Problem bei zeitreisen animes immer, es ist halt schwierig, da logikfrei frei zu also ohne Fehler zu bleiben.
0: Ja, das ist ja generell Zeitreisethematik.
1: Genau, ähm. und es, es gibt ja auch nicht allzu viele Zeitreise-Animes, die ich jetzt gesehen habe. Also, das Nonplus Ultra ist für mich immer noch, noch Steinscape. So, die haben das natürlich auch komplett übertrieben mit ihren <lacht> 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 Zeitlinien und wo man äh, am Ende erstmal dachte: wa, 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 Wo sind wir jetzt gerade? Ähm. Und Erased war auch richtig gut. Hatte auch, finde ich, ein, zwei offene Fragen am Ende, wo ich dachte, hä, okay. Aber das hat man irgendwie im Gesamtwerk noch mit hingenommen. Aber ich bin jetzt bei Togi Avengers erstmal Folge 4. Weil ich jedes Mal in einer Folge denke so, das, das macht keinen Sinn. <lacht> so, ja, okay. Also ich, ich sage jetzt nur, Folge 4, die ich gesehen habe. Und das ist auch spoilerfrei. Da ist ein Charakter in der Gegenwart. <lacht> Ähm, das ist einer, den er aus der Vergangenheit schon kannte. Und ähm, er möchte jemanden finden ähm, in der Gegenwart und braucht dazu quasi seine Hilfe. Und äh, durch etwas, was äh, Takemichi in der Vergangenheit geändert hat, hat sein Kumpel in der Gegenwart die Connections dazu. Macht das Sinn? Ja, ne? Ja. Eine Folge. Und dann läuft das so, dass äh, durch diesen Zeitsprung ähm, viel halt ähm, in der Gegenwart weiterhin so läuft, wie es davor auch war, er, weil es halt nicht geändert hat in der Vergangenheit, dass die sich alle im, im Laufe des Alters halt äh, verlaufen haben, also zerlaufen haben und kaum noch Kontakt miteinander haben und halt nicht miteinander reden. So. Das heißt, er hatte mit diesem Kontakt zehn Jahre ähm, nicht gesprochen. Dann ist er in der Gegenwart und möchte halt mit ihm Kontakt aufnehmen, um äh, Person XY ausfindig machen zu können. So, und mhm. dann kommt, dann treffen die sich, was ja auch in Ordnung ist, weil alte Freunde treffen, das ist ja auch völlig normal, dann treffen die sich und dann sagt er ihm, er hat zehn Jahre darauf gewartet, dass er mit ihm spricht und dann... Ähm, ähm, sagt er quasi, dass es, er hat jetzt die, sein ganzes Leben darauf gewartet, dass er jetzt mit ihm spricht und dann hat er seinen, seinen, seinen Sinn quasi vom Leben erfüllt und dann ist es vorbei. Und dann okay. denke ich mir, das macht doch gar keinen Sinn. Wer würde bitte schön ähm, da sitzen, oder nicht sitzen jetzt unbedingt, aber ähm, bevor er jetzt ähm, gefühlt, also nur gefühlt, mit seinem Leben abschließt, Einfach mal kurz unbekannte Jahre einfach nur warten, bis Person XY sich vielleicht mal irgendwann mal meldet. Das macht gar keinen Sinn. Das, das ist, nee, das, da, da, das, das macht keinen Sinn. Da würde da ich einfach, das ist wie so eine Sache, wo ich sage, oh, da brauche ich jetzt mal wieder ein paar Tage, um drauf dazukommen. Und dann gucke ich mir die nächste ja. Folge an. Deswegen bin ich da auch noch nicht aktuell. Ich glaube, die siebte kam jetzt ähm, heute auch raus. Aber ey, nee, das ist also ich werde es wahrscheinlich weitergucken, weil an sich ist es halt auch ein ganz cooler Kniff, dass dieses Zeitreisen halt ähm, aktiv passiert und ähm, die Zeitsprüche hin und her dann auch passieren. Aber solche Sachen reißen halt einen komplett raus, weil es einfach gar keinen Sinn macht. Das macht gar keinen Sinn.
0: Ja, okay, da bist, also das sehe ich ja nicht immer so ja, schwarz wie du, sagen mal, also ich kann ja auch ein paar Logiklücken verzeihen.
1: Ähm, ich, hab diesen, ich hab's noch nicht gedroppt, ne, aber...
0: <lacht> ne, aber ähm, es macht mir gerade Mut, dass mir das gefallen könnte, wenn du das jetzt gerade so kritisch schon wieder siehst und ich weiß, wie du tickst. <lacht> <lacht> dass also, es für mich wahrscheinlich nicht so schlimm sein wird.
1: Ja, also der Anime ist gut. Ich find's ein bisschen seltsam, wie die Gesichter gezeichnet ja. sind. Der sieht irgendwie lustig aus. Also irgendwie muss sich jemand irgendwas denken. Ich habe noch nicht den perfekten Vergleich gefunden. Aber, ja. ähm, ist halt ähm, gut gemacht, geil geschrieben. Ähm, ist auch ähm, Meistens. gut. Nee, äh, an sich schon. Es gibt halt nur diese... diese ja, das, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der da zehn Jahre gewartet hat. Das macht keinen Sinn, Mann. Das, 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 das geht nicht. Das, ist, das macht einfach null Sinn. Glaub mir, wenn du die Szene auch noch siehst, dann wirst du wirst, an wirst mich denken.
0: Ja. Ich schreibe dir dann sofort. Ah,
1: Mann, ey. Aber deswegen, ich, ich werde noch weiter gucken, weil ähm, die meisten Charaktere... Das, gerade das Character Design ist richtig geil gemacht ist richtig interessant abwechslungsreich da geht es halt auch um so eine, so eine halt so typische Rowdies und ähm, ihre Gang und so das ist halt echt cool gemacht die Charaktere sind viel ähm, vielfältig und so das ist schon, ist schon an sich ziemlich cool es gibt halt nur dann solche Sachen wo ich mir denke so warum <lacht> ja. Nee, aber ähm, wie gesagt werde ich noch weiter gucken vor allem mit dem Zeitreisen und dann halt diesen Willen zu haben, hier und zu retten, das ist schon ist schon, ist schon ganz cool und war bisher auch immer erfolgreich. Also, Erased war auch ziemlich cool. Und ja, Steins geht ja sowieso. Von daher, das werde ich auf jeden Fall noch weiter gucken. Aber in meinem eigenen ja. Tempo. Ja. Aus Gründen. <lacht> ja, gut. Gut. So. Ja. Ich, 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 ich hau noch einen raus. Ja, los. Für die Fans. Oha. So, ich muss jetzt, das, das werde ich jetzt einmal ähm, kurz von mir lassen. Ich muss einmal vorweg sagen, <lacht> ähm, wenn jemand sich ein Bild dazu machen möchte zu folgendem Anime, ist meine Meinung nicht sehr tauglich dafür, weil ich, ähm, ich kompletter Fan bin. <lacht> du weißt schon, worauf ich hinaus will. <lacht> Und zwar ähm, geht es um Vivi, Ice Eyesong. Mhm. Und ähm, also für mich steht jetzt schon fest, das ist definitiv ähm, mein Anime für die Spring-Season, ohne Frage. Mhm. Ich habe ähm, das letzte Woche für mich so aufgeschrieben und war auch der festen Überzeugung, habe heute Episode 9 geguckt und heilige Scheiße, das ist so geil. Mhm. Ähm, es gibt eine einzige Sache, die ich zu kritisieren habe, bisher, und zwar, das war die Optik in Folge, das nicht kurz überlegen, 5 war das, da kommen CGI Autos vor, die sehen so scheiße aus, da ich mir gedacht, was mhm. soll das denn jetzt? Es hat gar nicht gepasst, die sehen richtig kacke aus. Also, okay. falls jemand die Autos gesehen hat, kann mir nur zustimmen, weil die sehen richtig scheiße aus.
0: Also Sowas reißt tatsächlich auch raus. Ne? Ja, weil
1: das, weil das halt in dem Kontrast gar keinen Sinn macht. Die haben diese Hochglanz- Szen Szenerien, wo dann äh, Vivi oder andere KIs halt so detailliert äh, gezeigt werden. Ja. Dann gibt es noch andere CGI ähm, Momente mit, ähm, äh, mit Vivis Partner Matsumoto und so, die auch ziemlich cool sind. Man sieht natürlich dort dass CGI ist, aber an sich ist ganz cool gemacht. Und dann kommen diese Autos, wo ich mir denke, so Leute. GTA Vice City Autos. Alter, nee. Schlimm. <lacht> Eieiei. Ei, 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 naja. Ja. Da haben sie am falschen Ende gespart. Aber ist auch nicht so schlimm. Ähm, ich habe über Vivi sonst nichts zu meckern. Ich kann nur in höchsten Tönen loben, wie geil dieses Writing ist. Der, der Autor von Visio, also wie gesagt, habe ich letztes letzt, letztes Mal schon gesagt, dass der sich jetzt auf quasi einen Storystrang so richtig konzentriert. Das ist unnormal. Also das ist echt ja. geil. Dann diese, diese diese Kollabo zwischen Vivi und Matsumoto das ist einfach, das wird von Folge zu Folge besser. Ähm, ja. Nachher gibt es halt noch äh, wie diesen Fall, dass äh, Vivi und, äh, dass äh, Vivi quasi sich an Matsumoto nicht erinnert und so und ähm, ja. die dann, ja, das ist jetzt sehr schlimm, äh, wieder, wieder zueinander für, finden, aber die, die Konversationen dazu sind halt so geil gemacht, weil äh, Matsumoto halt so schnell redet, das ist richtig gut gemacht mhm. und ähm, das ist ja,
0: Ja, das ist tatsächlich auch so der Anime, auf den ich mich am meisten freue, wenn wir da dann weitergucken.
1: Der, ähm, der, das das Intro ist Hammer.
0: Das Problem ist halt, dass man äh, das halt auch nicht nebenbei mal in Folge guckt oder so, ne? das, da ja. muss man halt schon sich drauf einlassen und äh, da bewusst und konzentriert schauen.
1: Ja, also ich gucke auch viele auf dem Handy, so nebenher, also nicht nur nebenher, aber ich setze mich hin und gucke, auf dem Handy viele Animes aber Vivi habe ich mir fest vorgenommen, die muss ich ähm, auf dem großen Bildschirm sehen und mit gutem Sound, weil das ist einfach top-notch, was da abgeliefert wird und das war jetzt auch bei der aktuellsten Folge wieder so. Also du hast ja, glaube ich, die ersten vier Folgen ersten gesehen. Ja, vier, genau. Die ersten Genau, und da gab es ja auch ähm, einmal eine coole Kampfszene und die mal zwei, würde ich sagen. Wow, ein bisschen besser, oder mal zwei, ungefähr so. Das war jetzt Folge 9 und das war wieder hammergeil. Ah, ist das toll. <lacht> also, ich habe auch schon überlegt, ähm, also ähm, für unsere Anime Awards nächstes Jahr, da wird wirklich definitiv vorkommen. Aber ja. das, ich, ich traue mich halt noch nicht, das in Stein zu meißeln, weil es kommt noch Rise of the Shield, Hero, ja. Team Slayers. Ja. Also, und ähm, Michael Damien hat noch 20 Folgen vor sich, also <lacht> mal gucken, genau. aber das ist halt wirklich, also Vivi ist richtig, richtig geil und ich kann mir Stand jetzt noch nicht vorstellen, dass es mit 13 Folgen beendet ist. Weil, War das
0: jemals die Aussage?
1: Ähm, Habe ich zumindest so gelesen, ob das okay. äh, vielleicht falsche Erinnerung ist, vielleicht sollten es auch 24 werden, ich, ich würde mich freuen. Ähm, mhm. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl, entweder das wird, äh, wenn das wenn das 13 werden, wird es ein Gerushes finale weil da sind zwar Zeitsprünge drin, aber irgendwie könnte es ein bisschen komisch wirken. Ähm, wenn das halt nicht das Ende ist, dann wird halt am Ende, gibt halt es halt was Offenes und dann wird irgendwann gesagt, übrigens kommt bald irgendwann vielleicht mal Staffel 2 oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, weiß mir immer nicht. Mega Cliffhanger wahrscheinlich. Ja, dann breche ich einfach zusammen. <lacht> Ja, aber ey, das, das Intro ist geil, das, der Soundtrack ist cool. Ähm, ja. ja. Ist halt dieser, dieser Anime, wo es um Musik geht. Genau, um, um <lacht> Divas. Ne? Ja, genau. Und ähm, ist nicht umsonst bei den äh, Top Ten äh, hier Rankings immer weiter geklettert und jetzt stetig oder den Top 3 oder 2 mit dabei. Also das mhm. schon. Ja, toll. Ich freue mich auf jeden Samstag. Ich freue mich auch jetzt ja. schon auf nächsten Samstag.
0: <lacht> Haben wir ja ähm, in der letzten Folge schon genug drüber geschwärmt und wenn das die Qualität hält oder sogar noch steigert, ja.
1: Ja, also, also ich habe das Gefühl, wird noch besser, aber wie gesagt, ich, ja. meine Meinung ist äh, vorhin genommen, ich bin komplett im Hype verfallen. Ich ähm, kann nichts Schlechtes außer diese Autos nichts Schlechtes über, mhm. wie wir sagen, das ist also meiner Meinung nach das Beste, was die Springseason bisher so zu liefern hat. Ja. Ha, so, jetzt habe ich das, das, das muss ich muss loswerden. <lacht> Vor allem, weil ich auch noch die, die Folge gesehen habe, das war einfach, ich, das ist Hammer. Gut. ja. Ähm, ja. ähm hattest du noch was?
0: Ja, und zwar, ähm, hatte ich mir mal rausgesucht, ähm, als ich Zeit hatte, ähm, was ich noch gucken wollte, wo meine Frau jetzt nicht unbedingt mit, äh, mitschaut, damit ich ja das losgelöst schauen kann und hatte da noch auf meiner Liste Kimono Jehen. Das ist ähm, Let's, äh, in der Winterseason gelaufen, ne? Ähm, was ist der Meinung? Ja genau, in der Winterseason war das. Genau. Ähm, läuft auf Wakanim oder lief auf Wakanim. Zwölf Folgen sind aktuell draußen. Und da hatte ich mir die erste Folge angeguckt. Jetzt äh, auch noch die zweite. Und äh, es ist wieder darauf hinausgelaufen, dass ich das mit meiner Frau zusammen weiterschauen werde. <lacht> ähm, also nichts, dass ich da mal schön was durchbingen kann. Aber äh, macht ja auch nichts. Nee. Ich meine, ähm, du
1: könntest auch durchbingen und dann mit ihr gleichzeitig rewatchen. Ja. So, so mache ich das ja hier. Ja, du machst das auch. Also, ja, mal, mal schauen. Aber. Am Anfang ist es ein bisschen doof, weil ähm, dann wird einem immer vorgeworfen, dass man ja nicht wartet, aber nachher, wenn man so wie ich so einen Polster vor ihm hat, dann ist es halt ja. was anderes. Dann kann man auch selektieren und sagen, ja, ich habe hier was Gutes gesehen, das müssen wir gucken.
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja, nur kurz zum Inhalt. Ähm, und zwar geht es da in der ersten Folge, also ich schilde jetzt quasi die erste Hälfte der ersten Folge, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Mhm. Ähm, da sehen wir einen ähm, Detektiv aus äh, Tokio, Inugami heißt er. Der kommt aufs Land und äh, soll da eigentlich ursprünglich in ähm, ja in einem Fall ermitteln, wo ähm, dort verwieste Tierleichen vermehrt auftauchen und die Leute wissen nicht genau was das ist und oder woher die kommen und vermuten halt irgendwie was übernatürliches und so. Und da sehen wir dann äh, relativ zu Anfang, dass er in einer Herberge unterkommt. Und ähm, dort der Sohn Yataro, der Sohn der, der Verwalterin, stößt als erstes auf ihn und der ist äh, Fan von Tokio, der möchte immer gerne in die große Stadt, weil ihm das auf dem, auf dem Land alles zu, zu langweilig ist. Der wird ihm so ein bisschen als ähm, ja, was sagt wie sagt man das, als Page zugewiesen äh, in diesem in dieser Unterkunft und, und soll sich so ein bisschen um ihn kümmern. Nun ähm, ist es aber so, dass Inugami ähm, auf dem Feld einen Jungen sieht, der 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 das Feld bestellt und, und ähm, ja, und und sowas und äh, fragt dann den Yatao, was es mit ihm auf sich hat und das ist halt sein Cousin, ähm, der bei denen lebt und dort mit aufwächst und der wird immer ähm, gemieden, also er heißt Dorotabo, das soll aber nur ein Spitzname sein, das kann ich, ich weiß aber nicht genau, was das übersetzt dann heißt auf jeden Fall nennen sie ihn so und äh, der wird halt gemieden, weil er seit seiner Geburt einen besonderen Geruch an sich hat. Er stinkt halt und deswegen ähm, wird er nicht so zu, zu anderen Leuten gelassen und eher so von der Gesellschaft so ein bisschen weggehalten. Das ist Mobbing. Ja, genau, könnte man so <lacht> sagen. Ja, es stellt sich nachher heraus, dass der äh, Inugami äh, zu der Verwalterin geht und sagt, ich möchte gerne den äh, Do Otabu als meinen, ja, Pagen haben. Und der soll sich ein bisschen kümmern. Und dann verbringt er ein bisschen Zeit mit ihm und stellt halt fest, dass er eine Halskette hat. Und dass das. Er kann halt feststellen, dass es ein be, äh, besonderer Stein ist, und zwar ein Lebensstein. Und dass er davon ausgeht, dass seine Eltern, also von wo die Eltern, ähm, ihm nicht einfach nur weggegeben haben, weil so einen Stein gibt man niemanden, den man jetzt ähm, ja, einfach irgendwie im Stich lässt oder zurücklässt. Also er geht davon aus, dass seine Eltern nicht tot sind und ihn nicht ausgesetzt haben. Und er macht halt ihm das Angebot, ähm, weil er ja Detektiv ist, seine Eltern zu suchen. Und da stellt sich dann nachher auch noch raus, dass der Junge halt mit richtigem Namen Kabane heißt. Und ähm, ja, wie gesagt, da würde ich jetzt einfach... Das also wird die Grundprämisse, und da würde ich jetzt nicht so viel mehr spoilern, es geht halt ähm, so ein bisschen in die übernatürliche Schiene, das kann ich ja schon mal sagen. Mhm. Also es wird in der zweiten Hälfte dann aufgeklärt, was mit diesen Tierleichen passiert ist und ähm, ja, wie das da alles zusammenhängt. In diesem Dorf. Ja, das so als kurze, äh, grobe Einführung. Ähm, mir hat das sehr Spaß gemacht. Ich wusste dann halt auch gleich, als ich es gesehen habe, das wird meiner Frau auch gefallen, deswegen <lacht> ähm, werde ich es wahrscheinlich nicht alleine zu Ende gucken. Ähm, ja, aber bis jetzt zwei Folgen auch nur gesehen, aber finde ich ganz gut, macht Spaß, hat auch so ein, so ein paar kleine ähm, Twists, äh, zu, vor allem halt in der ersten Folge, die dann so aufgedröselt werden. Und ja, doch, werde ich auf jeden Fall weiter gucken. macht Spaß. Das gibt's geile Action. Ähm, tatsächlich ja. Das ist gut. Ähm, ja, also jetzt halt nicht so Niveau wie jetzt Vivi oder so, aber es gibt halt, ähm, geht halt, wie gesagt, in die übernatürliche Richtung und dementsprechend auch so ein paar Kämpfe mit übernatürlichen Wesen.
1: Ja, okay. Und
0: bin gespannt, in welche Richtung das noch so geht. Und, ja.
1: ja. Aber es klingt ja an das sich ja ganz gut.
0: Okay. Ich weiß auch gar nicht, ich denke mal, das wird jetzt einfach nur die erste Staffel gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es mit zwölf Folgen abgeschlossen ist, weil es halt eher so die, die schonen Richtung einnimmt, dass es halt ja. Ja, länger laufen könnte.
1: Okay, ja gut, aber es klingt ja an sich schon mal ganz gut. Dann wird es ja auch einen ordentlichen Prolog bekommen und dann richtig losgehen.
0: Ja, hoffentlich.
1: Gut. Ich habe noch zwischendurch recherchiert. Vivi, mhm. äh, laut My Animalist soll Vivi 13 Folgen haben. Ach, tatsächlich abgeschlossen. Ja, ich bin völlig verwirrt jetzt. <lacht> <lacht> okay. Mal schauen. Ja. Ich meine, vielleicht ist ja auch Season-Abschluss und dann. Mal, mal gucken. Aber auf jeden Fall wird es 13 haben und keine 26 oder 24. Hm.
0: Hm. Da werden wir dann ja wahrscheinlich
1: nächste Folge drüber reden. Auf jeden Fall werde ich nächste Folge <lacht> über Vivi reden.
0: <lacht> Eine Sonderfolge, Vivi.
1: <lacht> ja, ich glaube, dafür wird es nicht reichen, aber ich würde bestimmt äh, einen langen Monolog halten können. <lacht> äh, mit Spoiler natürlich, was alles an Vivi so geil ist.
0: Ja, dann können wir dann vielleicht in der Folge ja mal wieder unseren äh, Spoiler-Talk rausholen. Ja,
1: ich würde sagen, das machen wir abhängig äh, vom Ende. Ja. Ähm, ich überlege gerade, 10, 11, 12, 13, oh, könnte knapp werden. Ob das vielleicht, vielleicht wird's
0: so ja auch äh, ein, ein Rant, so wie bei Promised Neverland.
1: Ja, oder wie bei äh, so ein Mini-Rant wie bei One Deck Priority. Ja. Apropos, ja. da muss ich kurz einen Themensprung machen. Recap-Folge. <lacht> ich mache gerade einen Rewatch mit äh, meiner Frau zu Yuzu ich die, ja. hat, die hat sie noch nicht gesehen. Die Recap-Folge ist raus. Die
0: Recap-Folge? Ja, diese eine Folge. Marinder
1: zwischen den beiden Kurs, wo ähm, äh, nach den Festtagen noch mal quasi das alles rückwirkend erzählt wurde.
0: Ja, mit den beiden ja. ähm, Sprechern. Und ja. die ist
1: raus. Okay. Die ist bei Crunchyroll in der Playlist nicht drin. Du guckst die äh, Folge, äh, wo halt die gegen Maito gekämpft haben und danach geht es gleich weiter mit dem Austausch.
0: Aber das finde ich ja, eigentlich ist es ja gut, weil das war ja wirklich halt, äh, das war... Zum, zum Jahreswechsel. Ja, genau. Weil weiß, wegen, ja, der, genau.
1: wegen der 2-3-wöchigen Pause haben die das ja eingebaut. Genau. Und, und wenn äh, du das dann genau.
0: halt jetzt rewatchst und dann brauchst du ja nicht äh, diese Recap-Folge angucken. Genau. Also, das ist ja eigentlich cool gemacht von Crunchyroll.
1: Ja. So, viel, so, so wichtig sind Recap-Folgen, Leute. Da wollte ich nur mal kurz erklärt haben. Gut. <lacht> 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 ähm, so. Dann. Was haben wir noch? Ich habe noch ich habe nachgezählt, eins, zwei, drei, vier Stück habe ich noch. Ja, dann hau raus. Ich glaube, ich, ähm, ja, ich, ich fange erst mit dem nicht so guten an. So, warten. Ich bin enttäuscht ja. von Megalobox. Oha. Ja. Und zwar, ähm, also wie gesagt, ich, ich, ähm, äh, ich, äh, ich äh, halte das ja alles spoilerfrei, weil ähm, das ja, wie gesagt, das würdest du ja auch noch gucken. Genau. Ich bin zwar Folge 7 gewesen, morgen kommt Folge 8. Ich möchte einmal kurz festhalten, um halt auch zu erklären, warum ich enttäuscht bin. Das ist Folge 7 von 13. Das ist jetzt mhm. über die Hälfte. Und es ist inzwischen ist, äh, raus, äh, was in der Vergangenheit so passiert ist, warum mhm. alles so ist wie das. Und äh, diese, ich muss ganz ehrlich sagen, diese leicht düstere und mystische Stimmung aus den ersten zwei, drei Folgen, die ist leider komplett verpufft, weil er nachher quasi sich ähm, seiner Vergangenheit stellt und dann trifft er die Kinder wieder. Mhm. Satio und Co. Und ich habe die erste Staffel ja nicht vorweg gesehen. Ich muss jetzt eine Frage an dich stellen. War Satio in der ersten Staffel schon nervig? Ja, ein bisschen schon. Oh mein Gott, <lacht> der, der geht mir in der so tierisch auf den Sack. Das ist so unglaublich, ne? <lacht> ah, diese. Aber da müsste er ja älter sein. Ja, genau. Das macht die Sache aber nicht besser. Also das, okay. das Problem ist, die, es, 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 es herrscht eine ähm, Abneigung von den Kids zu Joe und es gibt Gründe dafür. Und die Gründe sind so dumm. Also, es ist halt, einerseits versuche ich nachzuvollziehen, Warum diese Diskrepanz zwischen den beiden Parteien so groß ist. Andererseits macht einfach gar keinen Sinn, vor allem weil, ich glaube, in Folge 6 dann nochmal offengelegt wird, was der wirkliche Grund dafür ist. Und also, nee, das macht gar keinen Sinn. Das ist so richtig, also, das hat mich ein bisschen rausgehauen. Und das ist das, ein
0: Lazy Writing oder was? Ja,
1: das ist, das ist halt, no. und was halt noch die Sache viel schlimmer macht ey, wir gucken uns doch Megalobox an, weil in dem Titel Box drin steht. Und ja. der kämpft einfach nicht. Martin, der kämpft nicht. Oh. Ich habe mich, das ist, ich, ich nur um zu erklären, wie verzweifelt ich bin. In der siebten Folge gibt es ähm, eine Szene, wo er einen Sparringskampf macht mit einem. Mhm. Und du weißt gar nicht, wie ich mich gefreut habe, dass er kämpft. Und ähm, dann haben sie auch noch, um das zu untermalen, haben sie in der Folge einen Soundtrack aus der ersten Staffel rausgehauen, der ziemlich geil war. Mhm. Und auf einmal war ich, ich war dann wieder voll gehypt, aber das lag halt nicht daran, dass sie was Neues gemacht haben, sondern er hat einen Sparingkampf mit dem Soundtrack aus der ersten Staffel gemacht, wo ich mir dachte, okay, cool. Und als die Folge vorbei warte ich mir, ja gut, andererseits, was Neues war das jetzt auch nicht. Nee. Also
0: War was Altes und deswegen hast du mich gefreut. Ja, ich
1: glaube, das war einfach ja. pure Nostalgie. Und das Ding ist einfach ja wie gesagt morgen kommt äh, für uns ja dann am 23. die achte Folge raus und ich bin halt gespannt. Also das ist jetzt die stehe jetzt wirklich irgendwie vor der Wahl, also vor der Wahl nicht, aber steht wirklich so vor dem Pfad, dass es so weitergeht wie bisher oder halt jetzt ein, eine gute Wendung nimmt. Nur das Ding ist halt, wenn jetzt Folge 8 von 13 kommt, das kann nicht mehr irgendwie eine große, in Anführungszeichen, Revenge-Story, also es wird jetzt keine Revenge-Story, aber so eine Art story Art geben, wo er dann irgendwie sich wieder hochkämpft oder so. Das ist irgendwie, das würde nicht passen, weil ich habe überlegt, in der ersten Staffel, ich glaube Folge 8, da hat er gegen hier, hier ist er nochmal Agaraki gekämpft. Oder war es sogar Folge 6 oder 7 und gegen und Folge 8, 9 hat er gegen ähm, den, den, hier Bruder von der von dem mhm. von der Shirato da gekämpft? Das ist, ja. das ist voll spät im, im, im Turnier eigentlich gewesen. Das macht gar keinen Sinn gerade. Und ja, also ich weiß jetzt schon, dass die zweite Staffel nicht so gut wie die erste. Ähm, es ist zwar schön, das alles wiederzusehen und wie gesagt, die Stimmung am Anfang war ziemlich geil. Dann gab es halt wieder zwei, drei Folgen, wo man sich dachte, WTF? Und jetzt ist so, ja, irgendwie ist die Luft auch ein bisschen raus. Also okay. die, die haben irgendwie das Boxen so ein bisschen vergessen. Aber. Kommt mir zumindest so vor. Ja, also ich... Ja, okay. Das ist mhm. halt irgendwie schade. Also ich werde... Schade, genau. Genau, ich, ich freue mich auf morgen und gucke mir die Folge natürlich an. Aber die Erwartungshaltung an die Folge ist natürlich im Laufe der letzten Wochen stark gesunken. Ja, okay. Ja, das ist halt so. Da war ich ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, Mal schauen. Ja. Vielleicht klinge ich ja nächste Folge wieder ganz anders und sage: Wow, war das krass. Ja, oder wenn ich das gesehen habe und du dich vielleicht anders. Genau. Und nicht sofort fragst mich, ja. was ich da geguckt habe. Ja, genau. Ja, so. Ähm, dann ähm, zum nächsten Auf und Ab äh, Shadows House.
0: Da bin ich jetzt. mal gespannt. Oh Gott. Ich, da weiß ich halt auch noch, überhaupt oh nicht, wo das hingehen soll. Ich
1: habe dir, glaube ich, einmal geschrieben. Ich glaube, das war nach Folge 3 war das. Ich versuche es ungefähr einzuordnen. Ich glaube, ich habe jetzt Folge 7 gesehen heute. Und ich glaube, das war Folge 3. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen,
0: dass du Folge 7
1: noch guckst. Genau, ich habe die aktuelle geguckt und... Okay, warte, ich, ich, ich versuche es anders zu erklären. Ich kann dir nicht gerade, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, warum ich weiter guck. <lacht> das Ding ist... Ähm, an sich ist das super interessant und irgendwie dieses ganze Mysterium um dieses Shadows, Shadow House und die Shadows und deren Puppen, dass welche definitiv Menschen sind, da äh, gebe ich dir jetzt inzwischen auch recht, das, also es wurde nicht bestätigt, aber es macht alles andere macht keinen Sinn mehr. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie, man will wissen, was da jetzt halt hinter steckt. Also ich bin da wirklich mit Neugier dran und ähm, äh, will halt unbedingt wissen, ob es irgendwie eine Auflösung in die Richtung gibt. Und ich weiß noch, die ersten beiden Folgen waren irgendwie langweilig und äh, ich glaube, ich habe dir nach der dritten Folge geschrieben, dass es jetzt endlich mit Fiktion losgeht und ein bisschen düster und so, weil dann halt da aus dem Ruß auch ähm, so Fabelwesen, so Rußwesen entstanden sind und die waren ziemlich cool und die Folge war auch ziemlich cool. Und wo ich dachte, oh geil, jetzt geht es richtig los und so und dann kam Folge 4 und ich dachte so, Leute, ey, ich will nicht schon wieder sehen, wie ihr putzt, das ist doch nicht, das ist doch habe <lacht> ernst. Ich hab echt, da habe ich, hab ich wirklich den Gedanken gehabt, zu sagen, okay, Shadows House ähm, ist vielleicht nicht meins und ich habe dann noch gesagt, okay, die nächste Folge heißt Debüt. Da ging es dann um dieses Debüt, was die ganze Zeit im Raum stand, dass die halt die, die, die Shadows mit ihren Puppen ihren, dieses Auf Debüt sehen, haben ja. und äh, man, muss ja, man weiß ja nicht, was das, dieses Debüt ist und so und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, das nächste, die nächste Folge heißt das Debüt. Die gucke ich mir noch an und dann entscheide ich, ob ich weitergucke oder nicht. Und da habe ich schon im Kopf gehabt, wahrscheinlich nicht. So, drei Wochen später, ich bin immer noch dabei. Und das Ding ist, ich war jetzt von der Folge 5 nicht unbedingt überzeugt, aber die, das Debüt war halt wieder komplett was, was man womit ich nicht gerechnet habe. Und da gibt es ein Bewertungssystem, was die Charaktere nicht verstehen, was ich nicht verstehe, <lacht> weil du als Zuschauer auch gar nicht weißt, was ist denn jetzt wirklich die Aufgabe dieser Puppen das ist, mhm. weil du bekommst alles aus den Augen oder aus der Sicht von Emiliko mit und die ist halt mit viel beschäftigt, nur nicht wirklich irgendwie die, ihre Bestimmung als Puppe nachzukommen oder so und also ist schon irgendwie interessant, irgendwie ein bisschen crazy, aber irgendwie ich bin immer noch dabei und ich kann halt nicht genau jetzt äh, äh, dran festmachen, wieso, weshalb, warum. Aber ich weiß, dass ich Folge 8 gucken werde <lacht> und ähm ich hoffe, ich werde schlauer.
0: Ich meine, wenn du jetzt bis Folge 8 investiert bist, ich glaube, es soll auch nur 12 Folgen haben oder 12 oder 13. Ne? Ja, also ich
1: gehe davon aus, dass ich es zu Ende gucke. Ähm, ja. Wahrscheinlich wird es dann irgendwann in der Jahreszusammenfassung ähm, Sande vergehen und ich sage, ach ja, das habe ich auch gesehen. Aber ja, also ja. wissen, also ich will trotzdem natürlich wissen, was jetzt irgendwie dahinter steckt und das Outro hat irgendwie was, ich weiß auch nicht, das hat auch... Ähm, ist auch ein bisschen viral gegangen bei Twitter, dass es äh, ziemlich erfolgreich war, das Outro. Und es ja. hat auch irgendwie so einen Ohrwurm-Effekt. Das ist irgendwie komisch. Aber es passt zum Anime.
0: <lacht> äh, bin ich mal gespannt. Ja. Das ist, ja. Das ist echt. Also, dass du mir keine eindeutige Richtung sagen kannst, finde <lacht> ich auch irgendwie jetzt schon wieder interessant. <lacht> ja, hätte das ich hätte jetzt ist, eigentlich erwartet, dass du sagen kannst, so guck, Abfolge so und so geht richtig ab, aber dass du immer noch so hin und her gerissen bist, das ist irgendwie, ja, hält das Mysterium nicht nur innerhalb der Serie aufrecht, sondern auch <lacht> <lacht> um ja, die
1: Serie. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist auch einfach gewollt, dass sie viel Wissen bedeckt halten, da werden Charaktere gezeigt, ähm, die halt dann nur ganz kurz angerissen werden, dann mit zwei Sätzen kurz erklären, was sie sind, aber in den zwei Sätzen schon wieder vier Fragen aufkommen und denkst dir, hä, und, und warum? Das macht keinen Sinn. Erklär mir bitte mehr. Nö, geht einfach weiter. Also, ist auf jeden Fall sehr spannend, weil man halt einfach mit sehr vielen Fragen so zurückgelassen wird.
2: Ja. Wird
0: es denn generell, was man, was wir ja am Anfang vermutet haben, wird es denn nochmal düsterer?
1: Ja, das war diese eine Folge und seitdem nicht mehr. Ach so, okay. Ja, ja genau. <lacht> Das denke ich mir nämlich auch. <lacht> ja. Oh, ja, gut. <lacht> vielleicht, also es sind jetzt natürlich einige, aber vielleicht ähm, kommt, äh, kommt kommst du oder kommt ihr auch noch dazu und dann kannst du es nachvollziehen. Ja. Aber mal gucken.
0: Ja. Alles klar. So. Shadows House.
1: Shadows House. Dann ähm, To Your Eternity. Da habe ich fünf Folgen jetzt gesehen. Und ähm, erstmal das Intro ist hammergut inzwischen. Also es ist so mit mehrmaligen Hören. Dann habe hab ich noch ge gelesen, dass da ja auch steht, wer die Sängerin ist. Das ist hier oh Gott, lass mich richtig äh, sagen. Ich glaube Utada Hikaru heißt sie. Die Stimme kam mir auch so bekannt vor. Ähm, die hat die äh, Intro-Songs von den Kingdom Hearts-Spielen Nämlich gesungen. Und ich ah, okay. finde, also die habe ich auch damals öfter mal gehört und die Spiele auch gespielt, also 1 und 2, deswegen ähm, kommt einem die Stimme dann für mich zumindest ziemlich bekannt vor. Und ähm, ja, das Intro ist halt geil, was soll ich, ich noch erzählen? Ich kann nicht viel erzählen, weil viel, viel Spoiler ist. Viel Spoiler wäre, aber ja. ähm, du bist positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht und nach meinem persönlichen Flop von Folge 1. Mhm. Kann man, also ich würde nicht sagen direkt Flop, aber im, im Kontrast zu äh, deiner Meinung zum Beispiel, da war ich ja wirklich ja, ein bisschen besonnen, ähm, muss ich sagen, ähm, ich sag nur, ohne irgendwas direkt, also genau, ich will jetzt nicht irgendwie bestimmten Punkt ansprechen oder bestimmte Folge, um dann was wegzunehmen aber es gibt im Laufe der nächsten Folge nochmal eine Szene und ähm, es war komplett offensichtlich, was passiert, also jetzt so im Nachhinein ne, und auch in dem Moment, wo es passiert ist. Und trotzdem hat die äh, Folge und die Szene mich komplett gekriegt. Und ja, das, war, das, das war schon, ja.
0: Ja. Toll. Das ist schön, dass dir das denn jetzt auch nochmal passiert ist, was mir schon in Folge <lacht> 1
2: passiert ist. Ja.
1: Ähm, ähm, der Hauptcharakter hat einen Namen bekommen, will ich aber auch nicht spoilern, weil du es noch nicht gesehen hast. Mhm. Also er hat jetzt einen Rufnamen. Ja. ja, das, was bisher bekannt ist, ist fortgeführt worden. Ähm, die die Ark Mäßig hast du nicht viel verpasst. Also das, was, ähm, du hast ja noch gesehen, dass da dieser äh, dieses ja, diese Bär, Zeremonie dieses auf genau, Zeremonie und dieses Bärmonstrum da war. Genau. Und ähm, das ist jetzt abgeschlossen quasi. Ja. Und ähm, mit Folge 6 in der Vorschau geht es jetzt quasi erst weiter. Mhm. Und ähm, ja, also ich äh, sage jetzt nicht, dass ich mich auf jeden Fall auf Montag freue und die nächste Folge kaum darauf warten kann, aber ich freue mich drauf, dann im Laufe der Woche die nächste Folge gucken zu können, weil das schon besonders ist. Es ist halt wirklich dieses, dieses, diese Schwerpunktthematik, glaube ich, wird darauf hinauslaufen. Dieses, ähm, wenn halt, äh, wie man mit Sterblichkeit umgeht.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Also diesen, ja. Genau. wie schon Ansatz.
1: Und das Problem ist halt, dass man da halt auch, also bei Eternity kann man sich extrem kurz halten, weil alles andere Spoiler ist.
0: Ja. Aber, ähm, ja, du hast Bock weiter zu gucken. Ja. Dann, dadurch habe ich auch noch mehr Bock weiter zu gucken.
1: Auf jeden ja. Fall. Also lohnt sich hundertprozentig. Ja. Sehr schön. Ja, und dann ähm, hast du noch was? Ich habe nämlich noch einen noch einzigen.
0: Nee, ich bin.
1: Wo ich, wie gesagt... Ja, nee, ich hatte es nicht im Kopf, was so überhaupt noch was war. Ähm, nee, Irgendwann nur die zwei Sachen. Ich habe dann ähm, 86 nämlich angeguckt.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Und dazu.
1: Ähm, da. Ojoio, oh, 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 da weiß ich gar nicht, wie ich, wie ich anfangen soll. Also 86 Love of Crunchyroll ist von A1 Pictures und hat Aufmerksamkeit dadurch schon bekommen, dass der Soundtrack beigesteuert wird von dem Komponisten, der auch den Soundtrack für Attack und Titan gemacht hat. Äh, habe ich letzte Folge schon gesagt, ich habe Attack und Titan ja noch nicht gesehen, deswegen kann ich nichts zum Soundtrack sagen, aber ich behaupte mal, da das dann sicher ein Epos ist, wird wahrscheinlich der Soundtrack auch richtig gut sein. Ich habe 86 jetzt ähm, fünf Folgen gesehen und kann nur sagen, dass der Soundtrack ziemlich gut ist. So, es mhm. äh, soll erstmal elf Folgen, also vorweg Info, bevor es anlief, hieß es, es soll elf Folgen haben in der ersten Hälfte und die, wann die zweite Hälfte kommt, war nicht bekannt. Worum geht es? Die Namensgebung äh, 86, 86 hat sie bekommen, weil das Königreich, ähm, äh, wo sie drin leben, in 86 Distrikte eingeteilt ist. Und es gibt halt, äh, wie die Protagonistin äh, Lena heißt sie, ähm, die, hat, die haben alle in den, 5, in den ersten 85 Distrikten, also Distrikt 1 bis 85, haben sie alle weiße Haare und ich glaube graue Augen oder irgendwie so. Und die werden dann äh, Albas genannt, weil das anscheinend äh, bessere Menschen sind. Und im 86. Distrikt sind quasi alle, die nicht so aussehen, also ähm, aus deren Sicht niedere Menschen. Und die kämpfen quasi für das Imperium gegen eine andere Nation, die ähm, Maschinen hergestellt haben, die heißen äh, Legion und ähm, die greifen in Wellen quasi immer wieder das Imperium an und dieser 86. Distrikt, die ähm, steigen dann in eigene ähm, Kampfmaschinen rein und ähm, halten quasi diese Wellen auf. Im Imperium selbst wird dann wird immer wieder ähm, öffentlich ähm, kommuniziert, dass diese Kampfroboter, die, die das Imperium losschickt, äh, quasi unbemannt sind und wenn dann natürlich welche davon zerstört werden, dass ähm, die keine Verluste haben, weil den Bewohnern aus dem 86. Distrikt keine Menschenrechte quasi angesehen werden. Und wenn die halt dann auch nicht wenn sie keine Rechte haben, existieren sie nicht. Und wenn die sterben, dann zählen sie nicht als Tote. Mhm. Und ähm, genau, und diese Legion von der anderen ähm, Nation, die sind halt wirklich unbemannt. Deswegen ist es, es wird es halt als Kampf von unbemannten Drohnen abgehandelt. Und äh, diese Lena ist halt die Einzige, die das ernst nimmt und halt auch ähm, sich bewusst ist, dass halt Menschen sterben, wenn ähm, auf ihrer Seite quasi ähm, Maschinen zu Bruch gehen. Und mhm. ähm, das läuft so, dass quasi von diesen Albers ähm, sie die äh, jüngste Offizierin des Imperiums geworden ist. Und äh, diese Offiziere befehligen quasi ähm, Spezialtruppen, die aus, also Spezialtruppen Spezial aus dem 86. Die sind quasi in Einheiten eingeteilt und ähm, Offiziere aus ersten 85 distrikten die haben dann ein Para-Raid, wird das genannt, das ist eine, äh, so ein äh, Halsband, wo dann quasi eine Verknüpfung zwischen ihnen, also ihrem Bewusstsein und dem Bewusstsein der Einheit hergestellt wird. Die haben dann so eine Art äh, so ein Earpiece, also es ist äh, angesteckt am äußeren Rand des Ohrs, nicht jetzt im Ohr direkt und äh, darüber kommunizieren die dann. Dann äh, teilen die sich quasi äh, das Bewusstsein für Gehör und Sprache.
2: Mhm.
1: Und ähm, sie nimmt halt dann Kontakt, äh, sie wird dann an elite Eliteeinheit quasi zugewiesen, weil sie halt so aufstrebend ist und ähm, bekommt dann quasi die Eliteeinheit vom 86. Distrikt zugeteilt und die sind dafür bekannt, dass ähm, die halt ein Offizier nach dem anderen aufbrauchen, weil die halt da einen Scheiß drauf geben und ähm, sie will halt sich voll etablieren und möchte halt auch ähm, den Respekt erweisen, weil sie halt weiß, dass es halt menschliche Opfer gibt und sie halt auch als Menschen ansieht. Aber die elite die hasst halt diese Albers und dann gibt es halt auch diesen Konflikt zwischen ähm, den beiden Fraktionen und ja, vielmehr würde ich da glaube ich nicht direkt zu sagen da geht es halt auch um viel um dieses Thema mit Menschenwürde und dem Rassismus zwischen den beiden Fraktionen um die, die Herkunft der Legion äh, Herkunft von den eigenen von den einzelnen Leuten von dieser Eliteeinheit das sind ich glaube zwölf zwölf Leute zehn zwölf Leute und die sind halt auch so eine Art kleine Familie die dann äh, wo auch gezeigt wird wie die im 86. Distrikt halt für sich überleben weil die eine eigene Unterkunft haben und da halt dann ganz normal das Leben führen und irgendwie überleben und dann halt nachher ähm, immer zum Kampf gerufen werden und dann ausrücken müssen und hast du nicht gesehen und da halt um, um Leben und Tod kämpfen und ähm, diese Offiziere haben halt dann immer so ein eigenes ja so, so ein geschlossenen Raum wie so ein kleines Büro wo dann halt sich äh, Bildschirme sind und dann quasi die Connection zwischen diesen zwischen den hergestellt wird durch diesen Para Raid und dann haben sie quasi so eine Oberfläche wo sie wie auf dem Spielbrett sehen können, wo die eigene Einheit ist und die gegnerische Einheit und dann kann man halt, äh, kann sie die halt äh, befehligen und flank, flank, flankieren lassen und so weiter. Und das ist halt ähm, gerade inszenatorisch richtig gut, also richtig stark präsentiert und das hat auch so eine einzigartige Stimmung. Also ich kann halt 86 momentan schlecht in irgendein Genre packen. Ähm, ich habe mich natürlich erstmal ein bisschen stark an Code Gias erinnern lassen, weil Ja, das da habe halt ich halt auch irgendwie so gedacht, ja, genau. gesehen. Ja, genau. Durch,
0: und, durch, man, dieses, durch
1: diese Legion und die ähm, eigenen Roboter hat man auch dieses Gefühl, dass es so ein Kampf zwischen Meccas ist, was halt dann irgendwie mhm. halt nicht so richtig ist, weil Meccas sind ja eher so ähm, auf zwei Beinen und so groß gewordene Robotermenschen, aber da sind es halt ja halt so Kampfroboter, kleinere und dadurch, dass es halt auch 86 Distrikte sind und dieser Rassismusvorfall mit, mit drin ist, das Survival bei es auch, dass es halt ähm, Japan da Area 11 war und dass die Japaner nicht als Menschen angesehen wurden für dieses Königreich da. Und ähm, ich, ich will auch jetzt eigentlich nicht vorwerfen, dass sie das Rad nicht erfunden haben, aber unabhängig davon, ähm, abgesehen davon, dass das halt ein bisschen Ähnlichkeiten hat, ist es halt wirklich ähm, extrem einzigartig. Und halt auch dieser, dieser Konflikt, man, man bekommt halt auch viel in einer Folge Szenen aus der Sicht von Lena, weil sie halt die ähm, Protagonistin ist und ähm, dann denkt man sich, okay krass, das war schon eine heftige Szene und dann gibt es halt einen Cut und dann wird halt die gleiche Szene wiederholt, nur aus der Sicht von dieser Elite-Einheit und dann hört man ja quasi im Hintergrund, was sie halt ähm, über das Power Raid immer gesagt hat, nur dass man halt alles aus deren Sicht dann sieht. Und da gibt es halt teilweise echt heftige Szenen auch mit, äh, dadurch, dass die halt also verschworen sind und ähm, dann gibt es auch einen Vorfall, wo es dann auch einen Verlust gibt und so und ähm, das war glaube ich auch Folge 203 und das war schon das ist schon dafür, dass man eigentlich ähm, die Leute erst kennengelernt hat, schon eine extrem emotional präsentierte Szene, das war schon doll. Vor allem, weil es auch wieder so eine so eine post credit Szene war. Das war genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das war alles aus der Sicht von ihr. Dann kamen die Credits und das Outro. Und dann gab es die selbe Serie nochmal aus deren Sicht. Und mhm. das, äh, ja, hat einen bleibenden Eindruck erlassen. Und auch allgemein ist der Anime extrem stark bisher. Ja,
0: ja die auf jeden Fall gut
2: an.
1: Kann ich äh, bisher auf jeden Fall empfehlen. Ist auch bei den Top-10-Rankings, nicht umsonst, fast jede Woche auf Platz 1 oder 2. Also das ist ja. schon, ja, wie gesagt, das, ähm, das Gesamtpaket zwischen Optik und Soundtrack, Inszenierung und ähm, Voice-Acting, das ist schon doll. Also das ist so, oh. auch wenn ich natürlich äh, in dieser Season Vivi viel cooler finde, <lacht> aber ich kann nachvollziehen, warum 86 ähm, jetzt zumindest, wenn es nur um diese Rankings geht, beliebter ist. Das kann ich mir mal nachvollziehen und ist auf jeden Fall ein sehr starker Anime, kann noch richtig geil werden, vor allem wenn man bedenkt, dass es halt elf Folgen haben soll und das halt nur für die erste Hälfte. Mal schauen, wo das noch so hinführt. Ja. Ja, cool.
0: Ja. Aber ich kann dir sagen, warum äh, 86 beliebter ist. Na? Weil es da nicht
1: um Musik geht. Ach ja, genau. <lacht> <lacht> ah, dieses... Ohne Witz jetzt so als, also ich kann mich jetzt ja als Vivi-Fan behaupten. <lacht> Im Nachhinein finde ich diese Vermarktung an sich ist eigentlich ein richtig cooler Move gewesen, aber wie dumm. <lacht> <lacht> aber ich meine, die können nicht leugnen, dass es so Musik geht, weil äh, zwischendurch gibt es halt noch dann Auftritte, also wo es dann nebenher so ein um ja. Auftritt geht und ja. Aber äh, wie gesagt, also ähm, wer Interesse an 86 hat, weil er das Visual cool findet oder weil er schon mal Gutes von gehört hat. Nicht weiter zögern, einfach gucken. Das ist das wäre auch, glaube ich, was gut zum Bingen, weil äh, es passiert zwar viel in einer Folge, aber ich habe immer danach das Gefühl so, oh, das, ist, äh, das war schon wieder. Ja. Schon wieder eine Woche warten. Das ist schon, ja. Ja, sehr cool. Sehr, sehr gut. Dann hast
0: du es nicht unbedingt geschafft, was ich so ein kleines bisschen gehofft habe, dass ich irgendwie eine Serie... Jetzt, wo ich sagen kann, okay, das brauchst du auf jeden Fall nicht weiter gucken Doch, alles, was ich an <lacht> Ja, okay, das habe ich ja noch nicht mal angefangen. Ach ja, ja, stimmt. Ach ja. ja aber stimmt. Da ja. habe ich zum Beispiel ja. dadurch, dass diese, <lacht> diese andere äh, ja. ja ich kann es ja sagen, auf, auf Rocket Beans TV äh, bei Binge-Serienformat ja. hatten sie das mal vorgeschlagen. Und dadurch, dass die das jetzt so, so ein bisschen äh, in den Fokus gerückt haben, bin ich doch interessiert. Ähm, aber ja. <lacht> Meine Liste ist
1: leider nicht kleiner geworden. Nee, nee, nee. nee, Das äh, wird es auch mit der Zeit äh, leider nicht. Nee. Nee, gut. Dann ja, sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja. Ähm, am 27. Mai äh, ist ja dann auch Eden gestartet auf Netflix. Das werde ich auf jeden Fall noch gucken.
0: Ja. Ähm, Sollen ja auch nicht so viele Folgen sein. Auch nur sechs, ne?
1: Ja, ich glaube vier oder sechs. Und ähm, da muss ich auch ganz ehrlich gestehen, die, die Prämisse an sich würde ich jetzt an sich äh, vom Trailer her nicht ganz so spannend, aber ich bin ähm, ja in dieser Folge so, so offen, offener Fan. Ähm, der Soundtrack kommt von Kevin Penken, also muss ich es mir angucken.
0: Das ist tatsächlich auch so ein Punkt. Ich habe letztens ähm, den Trailer davon nochmal gesehen oder irgendwie wurde mir der reingespült in, in irgendeine Timeline. Oder Newsfeed und ähm, da habe ich nachher auch gedacht, so, ah, also super geil, interessant sieht es eigentlich nicht aus, aber dadurch, dass du halt so äh, ja, Kevin Pankin und solche Leute dabei hast, sieht äh, ja, sieht's da schon wieder anders aus, dass man doch reingucken muss.
1: Ja, also mal gucken. Und es sind ja dann auch nicht viele Folgen und genau, das
0: machst du dann auch, dann die kann man schnell mal dann, ja, das kann man mal auf sich nehmen, sag ich mal.
1: Ja. Aber ansonsten gehe ich mal davon aus, dass äh, nächste Folge ich mit Windensager durch bin. Vivi könnte durch sein. Und der Rest müsste noch alles dann noch laufen. Ja. No. Mal schauen.
0: Ja, mal schauen. Gut. Dann haben wir es wieder. Haben wir es wieder, ja. Heute mal ein bisschen anders, anderes Konzept. Du hast, ja, versucht mir Folgen näher zu bringen, Serien
1: näher zu bringen. <lacht>
0: Aber, ja. so,
1: sorry, gab's, es gab fast nur Empfehlungen.
0: <lacht> ja. Ähm, nächstes Mal hoffentlich, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr beizutragen. Ähm, ja. Kann ich nur wieder sagen, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Folgt uns auf äh, Twitter. Hashtag genau. Kamehamebla.
0: S äh, sagt uns, was ihr zu Nanachi genau. sagt. Er oder sie. Er oder sie. Und viele, die jetzt wahrscheinlich dann hören und denken so, hä, warum sollte es denn er sein? So, offensichtlich nicht sie. Ja,
1: ja, überlegt mal. Ist so. Ja, und ja. wenn ihr nicht überlegen wollt, googelt und seid überrascht, wie viele das auch, <lacht> auch verwundert <Ja>. sind. <lacht> ja. Ja. Ja, alles klar.
0: Denn, ähm, ja, viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.